0: Herzlich willkommen da draußen zu unserem ersten Podcast. Mein Name ist Christian Meyer. hatte eigentlich einen ganz anderen Einstieg gewählt, aber es ist alles so wahnsinnig aufregend. Wir sitzen hier zwischen gefühlten 40 Kabeln. Wir, damit meine ich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern es sind noch zwei äh, weitere Podcaster mit an Bord, nämlich der Damian Sicking. Buongiorno. Und der Andreas Raum. Servus. Guten Abend. Und gemeinsam haben wir uns hier eingefunden, äh, beim Damian und am Dachjoche und haben die ganze Zeit gehofft, dass es nicht regnet, weil es sonst zu laut ist und wir uns hätten irgendwie etwas anderes suchen müssen. Aber äh, dem ist ja jetzt nicht so, es regnet nicht und wir können also munter losstarten. Wir hatten noch ein bisschen mit der Technik zu kämpfen, das war klar, aber das wird sich im Laufe der Zeit dann hoffentlich auch irgendwie einringen. So, Channelcast. Ja, ich begrüße oder wir begrüßen euch alle ganz herzlich und... Ähm, wir starten heute mit dem mit der ersten Folge, Sinn und Zweck der Veranstaltung, da sollten wir vielleicht mal ein paar Worte darüber verlieren, was wir sind und was wir nicht sind. Wir sind auf alle Fälle mal, das gilt festzuhalten, ein unabhängiger Podcast, wir sind ein privater Podcast, zumindest was meine Person anbelangt, ich bin auch noch im Angestelltenverhältnis. Ich bin auch Hättet sowas auch von bleiben.
1: privat unterwegs. <lacht> und ich bin auch im Angestelltenverhältnis. Bist auch im Angestelltenverhältnis.
0: Hast dich selber angestellt sozusagen. Exakt ja. so. Richtig. <lacht>
1: Ja, ähm,
0: Podcasts, ich ich hab's lauter. lauter. Höre ich hier, lese ich hier gerade. Was muss lauter? Da also muss halt er mal, mal sein Lautstärkeröder, äh, Regler lauter machen. Es sind schon zwei. Es sind schon zwei, die sagen, wir sind zu leise. Mhm. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwo ein bisschen mehr Druck auf die Straße bringen. <lacht> Wird es jetzt besser für, für euch da draußen, dann müsst ihr uns Bescheid geben. Aber es ist ja zumindest schon, schon mal ganz gut. Also ich habe hier volle Ausschläge und äh, draußen müsste das eigentlich auch mit vollen Ausschlägen zu hören sein. Wir wollen ja hier nicht übersteuern. Live-Mitschnitt mit Schnitt ist schön und gut, aber letztlich geht das Ganze dann mal in eine vernünftige Produktion und man kann es ja dann auch nachhören. Also dreht eure Lautsprecher zu Hause auf. Sollte zumindest, was die Technik anbelangt, von unserer Seite aus alles klappen. Liegt dann an Ustream wahrscheinlich. Äh, wo war ich denn geblieben? Channelcast, ja, ähm, ich habe es auf der Webseite channelcast.de äh, schon ein bisschen beschrieben, woher die Idee stammt und wie sie kommt, das, die ganze Erklärung spare ich mir jetzt, ähm, das führt jetzt zu weit, das kann man da auch sehr gut nachlesen und ähm, nachdem ich eben ein großer Podcast-Fan bin, habe ich mir gedacht, es so wird an der Zeit, dass ich selber mal einen mache, ich habe da unheimlich Lust dazu und was liegt natürlich näher, als über das zu sprechen, wo man denkt, sich wenigstens ein bisschen auszukennen. Uh, nämlich über das Thema Channel zu sprechen. Und uh, allein finde ich es irgendwie blöd, die ganze Zeit noch vom Mikro zu sitzen. Dann habe ich mit dem Damian gesprochen. Gell? Es war schon eine ganze Weile her, wo die Idee das erste Mal...
2: Ja, das war schon sehr lange, also fast vor einem Jahr oder so. Fast vor einem Jahr, mhm. ja. Das erste Mal, da wollte ich nichts davon wissen.
0: Nee, da hatte ich das Thema noch gar nicht so interessiert. Nee, stimmt. überhaupt
2: nicht. Also ich, da wurde gerade Frühling und ich habe gesagt, ich habe keine Lust jetzt irgendwie mit dem Mikrofon da zu sitzen. Ich will draußen mit dem Rennrad äh, fahren oder so. Mhm. Aber wie der Christian halt so ist, der ist total hartnäckig und äh, hat es dann geschafft, mich im Laufe der Zeit mehr und mehr für diese Idee zu begeistern. Und ich bin jetzt mittlerweile auch richtig begeistert und wir haben schon mal ganz heimlich für uns äh, geübt und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, und schauen wir mal, was draus wird.
0: Genau, und der Andreas, das war dann irgendwie so ein glücklicher Umstand, äh, dass er dann bei seinem alten Arbeitgeber, der CRN, ähm, nicht mehr auf der Paywall stand. Er hat jetzt eine, Du hast jetzt eine Marketingagentur zusammen mit…
1: Ich habe jetzt mit einem Ex-Kollegen zusammen eine Agentur für Marketing- und Kommunikationslösungen. Ja, und… Dann haben wir uns man, mal einfach getroffen zum immer, Mittagessen. Ne? Genau, und die Idee war, man braucht ja immer eine Plattform, um sich ein bisschen wichtig zu machen. Und genau. da ist so ein Podcast ja fast ideal für… <lacht>
0: Das stimmt, Andreas und ich haben uns dann mal zum Mittagessen getroffen, da haben wir über alles Mögliche gesprochen und das war ein total interessantes Gespräch, weil wir auch viel in alten Zeiten geschwägt haben und was macht der und was macht Richtig, jener genau. und was hat man gehört und äh, dann war Andreas, glaube ich, auch ganz gut eingestimmt. Wir sind dann noch kurz zu mir ins Büro und haben gesagt, weißt du was, Andreas, wir müssen einen Podcast machen und ich war echt sehr gespannt auf deine Reaktion.
1: Ja, und ich habe dann gedacht, Mensch, Podcast, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber warum eigentlich nicht? Mhm. Und ich finde das Konzept schon spannend. Mal schauen, wie sich das jetzt dann entwickelt. ja Aber ich denke, das ähm, kann schon sinnvoll sein. Wir haben
0: ja auf alle Fälle im, im Vorfeld, als wir das bekannt gegeben haben, schon ein ganz gutes Feedback bekommen. Mhm. Ich bin natürlich, natürlich immer nicht so sicher, was die Leute unter dem Podcast verstehen. Also das Format gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Das ist, hat ja die Firma Apple damals mit iTunes zusammen hochgebracht. Und Podcast war früher eigentlich nur so, ja, im Prinzip eine bessere Nachrichtensendung, indem also jemand ganz mit dem Stock, im Hintern sich hingesetzt hat und dann äh, erklärt hat, wie die Welt funktioniert. Aber mittlerweile, wir haben uns kurz um, wir sagen, nein, wir machen hier einen Stammtisch und lassen euch teilhaben. Und es gibt viele Möglichkeiten, mit uns zu, äh, zu interagieren, beispielsweise über den Live-Chat, der gerade auch läuft und viele andere Möglichkeiten. Dazu kommen wir dann aber auch gegen Ende der Sendung nochmal, äh, weil man natürlich da auch gerne Feedback dazu Darf haben. ich da mal
2: dann, kurz reingrätschen? Natürlich. Zum Stichwort Stammtisch möchte ich gerne etwas sagen. Ein, ein gescheiter Stammtisch hat natürlich auch immer was zu trinken. Und äh, wir, liebe Hörer draußen in der Welt, mhm. wir haben uns gedacht, jeder bringt einmal äh, etwas mit zum Trinken, äh, abwechselnd. Heute bin ich an der Reihe und da es halt äh, unsere erste Sendung ist, muss das natürlich gebührend äh, gefeiert werden. Deshalb habe ich keine Kosten und Mühen gescheut äh, und habe äh, eine schöne Flasche Champagner organisiert. Natürlich das Beste vom Besten. <lacht> Ihr verratet mich nicht. Und, liebe Freunde, ich möchte gerne zunächst einmal mit euch anstoßen auf das Gelingen dieser Sendung. Hebt mal ja, alle sehr Gläser. Ja? schmatzt es
0: wahrscheinlich bei denen überall im Lautsprecher. Ja, so, wunderbar. Wenn es zu störend ist.
2: Hm, ist das lecker. Und wow. äh, da wir... Sehr Einige mit dem, äh, mit dem Auto da sind und noch fahren müssen. Ich habe auch eine Alternative. Gottes Willen. Äh, so. Doch, ist Christian, du denn? wirst dich freuen. Das ist Party for Kids, Robbie <lacht> Bubble, No <lacht> Alkohol, Apple Cherry Geschmack. Das tun wir gleich mal probieren. Ich freue mich da schon drauf. Gut, sensationell. Wenn
0: mir, wenn mir morgen <lacht> schlecht ist, dann weiß ich wenigstens wovon. Das hat auch was. Ja, stimmt. Nee, aber schön, dass du die Sachen besorgt hast. Wir haben ja eh so ein bisschen gedacht, vielleicht stellen wir hier mal so ein paar völlig unübliche Getränke vor, die man so in den einschlägigen äh, Getränkemärkten auch auftreiben kann. Das mhm. Ist mal vielleicht ganz auch interessant, ähm, was es da so alles gibt. Und äh, der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal überlegt, das so zu probieren, hat sich aber nicht getraut. Das machen wir jetzt, ganz mutig. Testtrinker. Genau. Und wenn 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 dann plötzlich bei einem nichts mehr kommt hier, dann dann hat's gewirkt. Dann hat's ge <lacht> genau, dann hat's gewirkt. Sehr gut. Ja, prima. Ähm, wir haben keine großartige Struktur, was unseren Podcast anbelangt. Wir haben gesagt, wir fangen mal mehr so mit aktuellen Sachen an und haben dann natürlich auch eine Liste vorbereitet, die werden wir jetzt einfach mal so langsam abarbeiten und dann mal sehen, wo wir hängen bleiben und wie weit wir kommen. Ich sehe jetzt hier gerade das alleroberste Thema eingeblendet, sollen wir mit dem Anfang oder mit den?
2: Ja, können wir machen. Nur zu.
0: Thema Japan, mhm. Thema Japan und Erdbeben mhm. verfolgt uns natürlich alle die schrecklichen Bilder und Nachrichten, die wir da überall sehen, eine ganz schlimme Lage jetzt besteht ja wohl ho doch Hoffnung dass sie das äh, mit den Atomkraftwerken noch einigermaßen in den Griff kriegen trotz alledem ist das Leid dann natürlich sehr sehr groß und äh, ja, kann man wirklich nur hoffen dass man das soweit alles hinbekommt da ist natürlich jetzt in Deutschland nicht nur wieder die ganze Atomdebatte losgegangen können wir nachher vielleicht auch kurz darüber sprechen wie ihr dazu steht ich habe da auch eine klare Meinung dazu aber das Thema ist natürlich auch, inwiefern wirkt sich Japan, das Erdbeben, eigentlich letztlich bei uns auf die Branche aus, also auf die IT-Branche. Hat da von euch jemand schon nähere Informationen,
1: Andreas? Ja, also ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, genau über die Geschichte, ähm, weil mich stutzig gemacht hat die Meldung, ich meine aus dem Wirtschaftsministerium, dass die Außenhandelsbilanz mit Japan, also dass, dass das Handelsverhältnis relativ niedrig wäre. Es kommt nicht viel aus Japan nach Deutschland und dann haben die ja Warnung gegeben. Es wird da nicht viele Konsequenzen geben. Ähm, die Recherche hat folgendes ergeben, zweierlei. Das eine, ich habe gestern in Freiburg mit einem Hersteller gesprochen, der meinte, man darf die Situation nicht unterschätzen, denn es kommen nach wie vor sehr viele Bauteile aus Japan. Der meint also gar nicht so komplexe mhm. Geräte, sondern Bauteile, zum Beispiel Kondensatoren, werden hauptsächlich ja. in Japan hergestellt. Ja. Und es würde sich massiv auswirken. Das heißt, in der, in der Nahrungskette sind die Japaner halt relativ vorne dran mhm. und hinten dran verhungern dann hier die Leute, die die Boards verbauen. Nahrungskette den,
0: ist, finde ich, ein ganz passendes Bild Nahrungskette? Ja, ja. Nee, nee, trifft Im übertragenen ja Sinn.
1: Also das ist, so, das ist so der eine Input, was natürlich dann zur Folge hat, Verknappung der Produkte und die Preise gehen hoch und das ganze Geschäft wird schwerer kalkulierbar in der Situation, wo das Geschäft eigentlich schon seit einem halben jahr recht gut läuft ja blöd
0: das ist blöd. Ja. so
1: das das ist so die eine die eine einschätzung zu japan gewesen ich habe dann noch eine zweite und zwar komplett andere einschätzung zu japan gehört mhm. die geht ungefähr so die ersten deutschen gewerblichen endkunden also große unternehmen die viel it kaufen mhm. fragen bei ihren systemhäusern bei ihren lieferanten mhm. an ähm, bitte bestätigt uns doch, dass in dem Gerät, was ihr uns liefert, keine Bauteile aus Japan verbaut sind, die womöglich verstrahlt sind. Echt, das ist ein Thema? Das ist anscheinend bei den ich ersten, bei den ersten Unternehmen ein Thema. das ist ja Panik, oder? Ich habe mit einem System ausgesprochen, der hat gerade seine Lieferanten angeschrieben und hat gesagt, ja, er findet das auch irgendwie merkwürdig, er kann es aber auch nachvollziehen und er muss sich halt darum kümmern, dass da jetzt Ruhe reinkommt. Okay, wenn man sich überlegt, wie die, ähm, wie die Produktionszyklen sind und wie die Bauteile dann irgendwie hergestellt werden, verbaut werden und bis die dann ja. hier sind, vergeht ja relativ viel Zeit. Aber die Aufregung ist anscheinend schon sehr groß. Okay, ich kann das psychologisch schon nachvollziehen. Ja, aber ich das ist psychologisch möchte,
0: genauso wenig nachvollziehbar in meinen Augen wie der Verkauf von Jodtabletten tabletten in, in, in den in mittleren äh, okay, Staaten ist, der USA, Ja, dass er alles ausverkauft. Also das finde ich total übertrieben. Sowas. Das
1: ist nur schiere Hysterie. Ja, das ist Hysterie. Das ist Hysterie. Ja. Genauso wie es hier so ist, da kommen ja laufend Berichte von zum Beispiel Konrad, mhm. bei denen Geigerzähler. Ausverkauft sind. Ausverkauft <lacht> sind und Geigerzähler <lacht> war der Renner. Ja. Damit haben die brachial Geschäft gemacht. Ja. Hysterie. Da das ist Hysterie, hin. nichts anderes. also ich, ich könnte mit so einem Teil noch nicht mehr umgehen. Ich habe
0: gestern eine, eine Pressemitteilung gesehen, der eines großen Online-Händlers, nämlich Arktis. Die kennt ja sicherlich der eine oder andere auch und der Inhalt dieser Pressemitteilung war tatsächlich ein Foto, wo man einen jungen Mann sieht, der vor einem Paket steht mit einem Geigerzähler in der Hand und die Meldung lautete, dass also alle eingehenden Warnsendungen jetzt bei Arktis ins Lager hinein äh, mit einem Geigerzähler überprüft werden. Guck, das also, passt ja dazu, was der Andreas finde Das passt find perfekt in diese Richtung. Ja, aber das wäre doch, also mal abgesehen davon, dass das am, am, am Flughafen mhm. oder beim Zoll irgendwo sicherlich schon aufgefallen wäre, weil das überprüfen die natürlich auch, äh, weiß ich nicht, ob das wirklich eine gute PR ist,
2: sowas. Also das ist wirklich schon extrem, muss ich sagen, aber zeigt auch eben die insgesamt die starke Verunsicherung überall. Ich habe gerade hier, oder wir haben gerade gesehen von Hermann Zehn ähm, im, im Live-Chat, ähm, der bezieht sich auf eine Aussage von der Firma Dell, die wohl sagen, dass sich die Lieferzeiten extrem verlängern werden, also auch für Komplettgeräte dann. <lacht> er beruft sich auf eine Insider-Meldung von heute Nachmittag und äh, ich denke, dass ähm, dann natürlich äh, sich weitere Auswirkungen ergeben werden. Äh, nicht zuletzt werden die Preise ansteigen. Tun sie schon. Produkte knapp sind. Tun sie jetzt schon? Ja. Ah, okay. Also
0: wir haben äh, Informationen von Seaworth und Kau beispielsweise, mhm. äh, dass die Preise schon hochgehen, was aber nicht daran liegt, dass die Teile zu, äh, zu knapp werden sozusagen, ja. sondern es sind, rei sind reine Hamsterkäufe, die da teilweise stattfinden mhm. und die führen ganz spontan zu Allokationen. Also da werden gleich einfach nochmal Festplatten nachbestellt, da wird einfach nochmal, Thema Flash-Speicher auch viel in Japan produziert, das mhm. wusste ich auch nicht. Mhm. Ähm, da wird einfach nochmal Vorrat angelegt und das führt natürlich sprunghaft dann zu alle oder führt sehr schnell zu Allokationen. Der Einkaufschef dort sagte, das geht binnen, binnen Stunden geht es. Also da ist dann plötzlich so ein Ran. Das möchte man eigentlich äh, wirklich gar nicht meinen. Ähm, so was ich auf alle Fälle glaube ich gelernt habe oder jetzt so noch in Erfahrung gebracht habe, ist, dass aus Japan halt nach wie vor viel High-Tech kommt, also sagen wir mal, in Festplatten, die werden natürlich nicht in Japan fabriziert, beispielsweise, sondern wird dann in China, Philippinen, weiß der Teufel wo gemacht. Aber die Schreib- und Leseköpfe zum Beispiel oder spezielle Elektronik, die da drin steckt, also so kleinere Bauteile. Äh, und dann hast du natürlich mit deinem Bild der Nahrungskette äh, völlig, völlig recht. Man könnte auch Lieferkette natürlich sagen. Also fällt ja, halt natürlich da raus, ne? es fällt natürlich
1: nichts mehr raus. Es fällt dann nichts mehr raus. Und es ist ja so, dass zum Beispiel gerade bei Festplattenbauteilen genau wie bei Festplattenherstellern, hm. eine erhebliche Konsolidierung schon vor Jahren stattgefunden hat. Also Magnet, Magnetplatten beschichtet bekommt man nicht mehr bei allzu vielen Lieferanten. Dann die Schreibleseköpfe, die Aufhängungen für Schreibleseköpfe, die, die Motoren. Hm. Also da gibt es die Anzahl der, der Lieferanten durchaus überschaubar. Und auf der anderen Seite ist es ja so, Christian, und da möchte ich dir gerade mal widersprechen, hm. gerade zum Beispiel die Speicherindustrie hat schon immer Meldungen über, Feuer in japanischer Fabrik oder Erdbeben in Taiwan genutzt, um die Preise hochzuziehen und um, um, um künstlich zu verknappen. Was ja im Speichermarkt durchaus nachvollziehbar ist für einen Hersteller, der permanent unter Preisdruck ja. ja. steht und eigentlich permanent zu viel produziert. Also das ist ein Mechanismus, der da schon greift. Ob die sich dann absprechen, weiß ich nicht, aber die könnte ich auch nicht so sagen, aber die ähm, Korrelation ist schon auffällig. Hm. Beim, bei, bei verschiedenen Anlässen vorher hat es definitiv keine Auswirkungen auf die Produktionsstätten gegeben. Ja. Die Verknappung ist aber trotzdem eingetreten. Interessant.
2: Ja. Ja. Also dieser ganze Markt, das ist irgendwie, der ist total verrückt, finde ich. Also dieser Komponentenmarkt. Was mich hier in, äh, zum Thema Japan auch ich will fast sagen, ein bisschen erschüttert hat, war wieder diese brutale Reaktion der Börse mhm. auf die in Geschehnisse dort. Ähm, vor allen Dingen ähm, auf der einen wir, wir hatten wieder Gewinner und Verlierer die Verlierer waren natürlich in erster Linie die Energieversorger also in Deutschland RWE und Eon die sind sofort brutal runtergekracht aber äh, die ganzen alternativen Energiehersteller ob das jetzt äh, Solarwerte waren oder auch Windenergie Nordex äh, oder Solarworld äh, Cells, die hatten am Montag Zuwächse, das war enorm. Ja, 20% Zuwachs, teilweise höher, teilweise sogar Verdoppelung. Das war richtig brutal. Gut, die sind in den Tagen darauf wieder auch zurückgestutzt worden und die Energieversorger, die Werte haben sich wieder ein bisschen erholt. Aber das war schon sehr extrem und einige Börseninsider, die. Haben sich dementsprechend dann auch geäußert. Die waren halt, oder eine Aussage habe ich von einem ähm, von einem äh, Insider ähm, von NTV, der sagte also,
1: manchmal schämt er sich für mhm. die Börse. Ne? Zu Recht. Es ist durchaus nachvollziehbar. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, wie japanische Unternehmen, wie japanischen Unternehmen das Geld weggezogen wird, mhm. in der Situation, wo sie es eigentlich am nötigsten bräuchten. Ach, richtig. Mhm. Mhm. Oder wie eine, oder wie es eine gute Freundin von mir ausgedrückt hat neulich, in Japan geht die Welt unter und wir sind hier bei Business as Usual und es ist ja schon es Und ist sehen, schon welchen
2: Profit wir daraus schlagen ja, können. Ne? Das, absolut. Ist schon, das ist wirklich schon wirklich Also
0: Im Prinzip ist es die blanke Gier. Ja. Also anderen Bewegungen kann es ja von sowas kaum geben. Ne? Zynisch, Profit Zynisch, ja, mhm. auf alle Fälle, mhm. keine Frage.
3: Ja.
0: Gut, wir werden sehen, wie sich die Lage in Japan weiterentwickelt. Wir hoffen natürlich positiv. Was mich auch überrascht ja. hat,
2: ähm, dass äh, einige Systemauswerte so runtergekracht sind, äh, was die Unternehmensbewertung, also in der Aktienkurs betrifft. Kankom zum Beispiel. Äh, wegen, der wegen, hat, wegen dem Erdbeben? Indirekt wegen dem Erdbeben. Oder? Es war jedenfalls ähm, am Anfang der Woche, sind die brutal runtergekracht. Ich meine, Kankom war da bei, ich glaube, 10 oder 11 Euro. Die sind auf irgendwas zwischen 6 und 7 Euro runtergekracht. Ne? Und Kankom hat ja selber keine Erklärung äh, gegeben, das machen die ja nicht, wozu auch. Aber äh, in den Foren zu dem Thema wurde das halt explizit äh, in Bezug auf, äh, auf das äh, Erdbeben in Japan, beziehungsweise die, es war ja nicht nur das Erdbeben, äh, auf die Geschehnisse in Japan zurück. Also in dem
0: Sinne, wie es der Andreas gerade gemeint hat, dass die irgendwann trockenlaufen sozusagen. Möglicherweise. Oder teilweise trockenlaufen.
1: Möglicherweise. Naja, sagen wir mal so, es wird schon einen Einfluss aufs Geschäft haben. Also definitiv wird es das haben. Wie das allerdings dann zu bewerten ist, im Einzelnen, ist nochmal eine total andere Frage und sie ist auch relativ offen.
3: Mhm.
1: Ob, ob sich das jetzt negativ aufs Geschäft auswirkt, es wird auch interessant sein zu sehen, ob diese Ballung an Hightech-Firmen, die, die sich gerade in, in Japan über die letzten Jahre rausgebildet hat, ob das bei... Konsumerelektronik ist oder in verschiedenen anderen Bereichen, ob das weltweit so bleibt oder ob man nicht dann anfängt zu sagen, okay, vielleicht können wir, sollten wir in Deutschland auch Stereoanlagen bauen. Hm. Ja. Also das, das, das hat ja alles zwei Seiten.
0: Es hat immer zwei Seiten, ja. Das stimmt. Ich höre gerade so, dass der Damian seinen Lüfter da ganz ordentlich zu hören ist von, von dem Notebook. Der, ja, hat, der Damian ist der Einzige, der noch nicht die richtige Hardware hier hat, Hardware hier hat, hat die nicht mehr lüftet. Aber <lacht> Du hast ja gesagt, dein Notebook ist quasi abgeschrieben. Und ausgerechnet
2: ausgerechnet das, also ähm, wir haben ja früher lange Jahre zusammengearbeitet. Christian, für mich war ein leiser PC immer super wichtig. Ganz wichtig, ja, stimmt. Der beste Rechner, den ich hatte, der hatte gar keine Lüfter, der war mhm. wassergekühlt. Das war wirklich klasse. Und dann hatte ich mal ein Notebook ähm, von einem Hersteller, der hieß, glaube ich, IBM. Ja. Der hat da nur noch geblasen. Den habe ich immer ausgemacht, ne? wenn ich irgendetwas irgendetwas anderes machen musste und den habe ich nur eingeschaltet, äh, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Ne? Und jetzt hatte ich damals, als ich mir dieses gute äh, Stück gekauft hatte, ich hatte eigens äh, darauf geachtet und das war eine der Entscheidungskriterien, wie leise ist das Teil? Und es war damals leiser, aber der ist jetzt mittlerweile auch fast drei Jahre alt. Also ich glaube, der hat jetzt seine besten Tage hinter sich und äh, deshalb ist der Lüfter jetzt so an. Was soll ich jetzt tun? Soll ich das Gerät ausmachen?
0: Nee, ich meine ähm, möglichst weit weg vom Mikro halten, würde ich mal sagen. Aber äh, es hat sich jetzt hier noch keiner beschwert. Wahrscheinlich, weil man das in der exakten Akustik hier auch nicht hört. Ich höre so ein bisschen im Hintergrund. das wird auch auf der Aufnahme drauf sein. Ähm, aber wir geloben da auch Besserung. Das kriegen wir dann schon irgendwo hin. Und dann können wir das machen. Ja, Japan. Gibt es noch weitere Meinungen dazu oder hm. Themen dazu? Haben wir soweit? Wir
2: hoffen, dass es gut ausgeht.
0: Wir hoffen, dass es gut ausgeht. Ja. Ja. Das ist richtig, ja. ähm, Weil ich hier auch äh, im Chat gerade lese, mit Angst lässt sich immer gut Geschäfte machen, äh, fällt mir gerade noch ein Thema ein, was vor ein paar Wochen ähm, mal die Runde gemacht hat, was jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten wurde ist das, das Thema seltene Erden. Kann sich vielleicht der eine oder andere noch daran erinnern, dass, Selbstverständlich. Jetzt plötzlich, dass, jetzt noch, dass es plötzlich hieß, ja, diese seltenen Erden, die man also für ganz spezielle Bauteile äh, braucht oder für spezielle Elektronik braucht, für Magnete braucht man die beispielsweise, Neodym-Magnete und für andere Ho Hochtechnologien, äh, dass die jetzt noch seltener quasi werden und äh, jetzt bangen schon alle, ob sie da in Zukunft auch weiter munter produzieren können oder eben keine seltenen Erden mehr haben. Das hat mich mal interessiert, das Thema seltene Erden. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und bin mhm. dann da auf einen äh, Wissenschaftsblog gekommen, in dem also ein Wissenschaftler mal erklärt hat, wie das so richtig funktioniert oder wie das, äh, was das mit, den, mit diesen seltenen Erden dort auf sich hat. Und äh, das ist ganz interessant gewesen, was er dort geschrieben hat. Also de facto ist es nämlich tatsächlich so, dass es ähm, überhaupt keinen Mangel an seltenen Erden gibt. Die seltenen Erden gibt es nämlich auf der ganzen Welt und überall zu finden. Es ist aber tatsächlich so, dass 90 Prozent dieser seltenen Erden in China abgebaut werden. Mhm. Und äh, China ist vor etlichen Jahren darauf gekommen, sich auf äh, das Thema seltene Erden, ja, ich will nicht sagen zu konzentrieren, aber man hat halt da entsprechende Minen angelegt und hat dann angefangen, äh, sich diesen Markt quasi zu kaufen. Man hat dann für, ein, ja, für Bruchteile dessen, was dieses Zeug bisher wert war, das im Weltmarkt angeboten. So, und dann haben natürlich die ganzen großen Minenbetreiber weltweit in den Vereinigten Staaten, äh, in, 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 äh, in Südafrika, Südamerika und so weiter, die haben dann gesagt, naja, wenn das Zeug jetzt so billig ist, dann lohnt es sich für uns ja überhaupt nicht mehr, das abzubauen und haben dann ihre ganzen Minen darauf hingeschlossen. So, und haben die haben die alle stillgelegt. Und das ist mal wieder ein wunderbares Beispiel. Und, und so, und jetzt wird natürlich rumgejammert, ne? Ja. ja. Jetzt wird rumgejammert, es gibt viel zu wenig ne, und die Chinesen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das stimmt einfach so überhaupt nicht. Ähm, es ist mal wieder so ein typischer Fall, dass ähm, diese großen Konzerne, die diese Minen betreiben, mal wieder extrem kurzfristig gedacht haben und gesagt haben, äh, nö, ist ein Geschäftsfeld, wo wir nichts verdienen, machen wir einfach mal dicht, anstatt mal ein bisschen langfristiger zu planen. Aber ich meine, das ist ja so ein Thema, was sich echt überall durchzieht mittlerweile.
2: Ne? Aber auf der anderen Seite natürlich schlau für den Chinesen, ne?
0: Schlau von den Chinesen. Ja, ja.
2: Also da war eine äh, Strategie, äh, eine Strategie die dahinter steckt. Da kann man äh, ja richtig noch was von lernen. Ne? Das ist wohl wahr. <lacht> die <Sch> <lacht> also, diese <Schlitz> ne?
0: <lacht> ja, ob man was davon lernen kann, weiß ich nicht. Aber jedenfalls denke ich, ist immer ganz wichtig, das mal ein bisschen gerade zu rücken. Also weil dann da oft auch in der Presse das so dargestellt würde als als würden die jetzt quasi in zehn Jahren ausgehen und nur noch der Chinese hätte welche. Mhm. Das stimmt einfach de facto überhaupt nicht. Ja, und machen denn
2: jetzt äh, daraufhin, äh, aufgrund dieser Entwicklung, die, äh, die, die, die Betriebe, die diesen Abbau äh, eingestellt haben, eröffnen die jetzt wieder ihren Abbau? Oder? Da habe ich jetzt keine Informationen Aha.
0: drüber, aber ich, würd mal, ich würde mal darauf tippen, wenn die Preise jetzt entsprechend wieder hochgehen, mhm. äh, weil sie so stark nachgefragt werden, werden die Minenbetreiber natürlich wieder ins Geschäft einsteigen. Ja. Klar, ja. ja, klar. Ja. Riechen die wieder Business und dann, dann geht es los. Ne? Mhm.
2: Gibt es das in Deutschland auch? Nee, ne Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Mhm.
0: Wir, wir, wir können mal, ich setze mal einen Link rein zu dem Thema, wo ich das gefunden habe. Der ist sehr ausführlich der Bericht, da gibt es auch weiterführende Hinweise. Die, wer sich für das Thema interessiert und sich da mal ein bisschen reinfuchsen will, kann das dann machen. Das verankern wir dann in diesen sogenannten Show Notes. Die Show Notes sind dann auf der Webseite zu finden. Äh, zu diesem Podcast dazu, also alle mhm. Informationen, wo wir sagen, okay, da können wir mal noch einen Link dazu angeben. Kommt mhm. an. So, Thema CeBIT, beziehungsweise nach CeBIT. Äh, wir drei waren ja alle zumindest ein paar Tage oben, haben glaube ich alle ein ähm, ganz gutes Bild mitgenommen, soweit ich das in Erinnerung ja. habe. Ne? Ja. Mhm. War ziemlich positiv alles und euphorisch, aber Damian ist im Nachgang zu CeBIT noch auf eine ganz interessante Sache gestoßen, nämlich auf eine Amigo-Affäre. Vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu erzählen.
2: Oh, das Wort Amigo-Affäre. Äh, Darf da, man nicht mehr sagen. Da habe ich mich äh, voll mit äh, unbeliebt gemacht bei der Messegesellschaft. Aha. Zum Teil auch berechtigt, habe ich dann
0: äh, festgestellt. Dann ist ja jetzt eine gute Gelegenheit, das mal...
2: Ja, ich habe das, ich hab das äh, auch schon äh, korrigiert. Die Sache war die, dass ich letzte Woche von der Deutschen Messe AG eine E-Mail bekommen hatte. Das ist ich übrigens
0: auch. Ich Hast du die gleich? Ich habe die auch
2: bekommen. Ah, okay, ja. Die haben halt ihren Verteiler angeschrieben, mhm. ne? die, ihre Adressdatenbank. Und üblicherweise äh, bekommt man ja äh, dann diese E-Mail mit einem Inhalt. Wir machen jetzt das und das. Kommt auf die Cebit und Cebit war super und äh, auch der Bitkom ist dieser Meinung übrigens. Ne? Der Professor Scheer fand das wieder alles ganz toll. Ich fand die auch toll. Ja, ich fand da die ja auch. Da muss man jetzt gar nicht so lachen. Nein, nur der Herr, nur der Professor Scheer findet die immer toll, auch wenn die schlecht ist. Das stimmt. Ich finde die, find die auch immer toll. <lacht> <lacht>
1: ja, aber du, du findest sie, glaube ich, eher so aus, Vielleicht aus ganz aus, aus, anderen Gründen. Teilweise, Grund, teilweise aus ganz
0: anderen Gründen, total Klasse. Das glaube ich auch, ja. Naja.
2: Und diesmal war das aber eine komplett andere Mail, nämlich die Mail, die wollte mir mehr oder weniger was verkaufen. Die hat mich hingewiesen auf einen... Ähm, naja, auf so einen so so ein Shop, den die da betreiben oder zunächst jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass sie diesen Shop äh, betreiben und ich habe dann den Text gelesen, der hat mich dann auf eine, an, an eine Homepage äh, äh, geführt. Da war sehr viel von Deutsche Messe die Rede, von, da war sehr viel von CeBIT die Rede und da war aber auch von, einem, von einer Firma die Rede, die heißt Uselect äh, und sitzt in Hamburg. Die kannte ich bislang nicht. Ja, ich habe nie gehört davon. Und äh, auf dieser Seite dieser u shop der hat mir dann äh, verschiedene Produkte angeboten, unter anderem von äh, MSI oder von Fujitsu, noch ein paar andere waren da und ich habe dann gesagt, das ist interessant und äh, schaust doch mal ein bisschen näher rein, ähm, was das für eine komische Sache ist und äh, habe mich gefragt, was machen die da eigentlich, die deutsche Messe, geht die jetzt auch in die? in den IT-Handel rein, machen die dem IT-Handel jetzt plötzlich Konkurrenz und äh, das waren die Fragen, mit denen ich mich beschäftige und ich kannte auch, wie gesagt, diese Firma Uselect nicht und habe dann mich ein bisschen schlau gemacht, die sitzen in Hamburg, da gibt es einen Geschäftsführer, der heißt Dr. Breyer, mhm. der hat eine sehr interessante Historie, das kann man da alles nachlesen, das ist ein gelernter Unternehmensberater, die haben ja oftmals gute Ideen. <lacht> Und der hatte diesmal auch eine gute Idee. Der Dr. Breyer, der ist nämlich nicht nur Geschäftsführer. Ich habe gerade nur
0: gelacht, weil damit auch so ein äh, diabolisches Grinsen gerade aufhat, der ja. das gesagt hat. Fand ich jedenfalls, ja. ja.
2: Und der Dr. Breyer, der ist nämlich nicht nur Geschäftsführer von äh, der Firma Uselect, die halt eben diese Produkte anbietet, sondern der ist in Personalunion auch äh, Geschäftsführer von der deutschen Messe Interactive GmbH. Das ist eine Tochtergesellschaft der deutschen Messe.
0: Da wird es natürlich schon interessant, ne? Ja, und
2: so kam das mit diesem Amigo nämlich zustande, weil ich dann, mein Eindruck war, der Dr. Breyer von der Deutschen Messe macht mit dem Dr. Breyer von New Select Geschäfte. Ja, er ist ja dieselbe Person. Ja. Ja, und da habe ich mich gefragt, wie kann denn das sein? Das riecht ja doch wirklich ganz komisch nach so einem ja, unseriösen Geschäft. Mhm. Und habe daraufhin äh, in meiner Heisekolumne den äh, Vorstand von der Deutschen Messe angeschrieben, was denn dahinter steckt ob der überhaupt davon weiß ob der von dieser ob der grünes licht gegeben hat mhm. für diese aktion mhm. und äh, ob er wirklich glaubt dass das eine gute idee ist ja. so etwas zu tun weil die haben sich gerade vorher noch gefeiert oder feiern lassen ähm, als ja, sozusagen plattform für den it handel und jetzt fallen sie mehr oder weniger durch dem it handel durch solche aktionen in den rücken daraufhin hat mich dann halt der Kommunikationschef von der Deutschen Messe angerufen. Ja. Als er das gesehen hatte, ich vermute mal irgendwie entsetzt gesehen hatte, weil es stand Amigo-Affäre bei der Deutschen Messe, und hat dann gesagt, also mit dem Artikel hätten sie so keine Probleme, aber mit diesem Begriff Amigo-Affäre, da hätten sie doch starke Bauchschmerzen. Weil? Ja, das hatte ich nämlich auch total vergessen, weil dieses dieses Wort Amigo-Affäre ist ja mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Streibel sehr
1: stark verbunden. Eine schöne bayerische Tradition. Ja. <lacht>
2: das
0: war jetzt aber eine böse Bemerkung. Ja, aber genau aus dem Grund hast du, hast du ja den Begriff vermutlich auch gewählt. Weil nein! Man
2: nicht? Nein! Ich, weil, kannte den, ich kenne den Begriff eigentlich nur seit Streibel. Ja, ich kenne den kennt man ja auch seit Streibel, aber dieser Punkt mit der Bestechung. Ach so. Der ist ja da, sagen wir mal so, inhaltlich gesättigt, ne, weil Streibel da komische Bestechungs-, also Vorteilsannahme und so weiter und mhm. so fort. Das ist in diesem Fall wohl nicht so. Zumindest wurde mir das halt versichert und glaubhaft versichert, muss ich sagen. Yeah. Ähm, ich hatte äh, diesen, äh, diesen Hintergrund mit dem Streibel, den hatte ich total verdrängt. Mhm. Ne, und als mir dann der ähm, der äh, Kommunikationschef von der Messe das, äh, mich daran erinnert ich sage, ja stimmt eigentlich, also das kann ich jetzt nicht behaupten, das will ich auch nicht behaupten und deshalb habe ich das mit der Amigo-Affäre dann rausgenommen im Nachhinein. Die Sache selbst sehe ich allerdings noch genauso.
0: Sag mal Faktisch hat sich ja nichts geändert Nein, deswegen. faktisch hat sich nichts Geht geändert. genug über eine Überschrift, um das nochmal ja, klarzustellen. Und, stellen, und in
2: der Sache allerdings, der ähm, Vorstandschef von der Deutschen Messe, der hat mittlerweile Stellung genommen dazu, und äh, naja, die haben natürlich alles richtig gemacht, <lacht> ist ja klar. Ähm, er sieht das halt völlig, völlig entspannt und er sagt, das ist unser Kerngeschäft. Ich hatte gesagt, macht doch lieber euer Kerngeschäft und verzettelt euch nicht mit solchen mhm. Sachen und schädigt da euer Image, weil er versteht sein Kerngeschäft eben nicht so, wir machen Messen, sondern wir führen, nein, Echt? Nee, Christian guckt ganz erstaunt. Ich ähm, dachte,
0: eine deutsche Messe-AG
2: macht Messen. Nein, nicht mehr. Okay. Das war damals so. Ähm, heute bringen die Anbieter und Kunden zusammen. Connecting people. Sowas in der Art, ja. Also, also Messen. Ja, cool. Aufmisten. Aber eben nicht nur so im Offline-Modus, irgendwie mit Gebäuden, wo man reingeht, was Fenster und Türen hat und so, sondern auch hier bringen sie ja auch dann Anbieter und Kunden zusammen. Ja? So hat er das dargestellt. Ne? Und ähm, die Sache mit dem, äh, mit dem äh, Dr. Breyer, das sei auch völlig harmlos, weil so erklärte mir der, der Dr. von Fritsch, ähm, sie, das sei ja halt so ein, so ein Pilot eine Testphase, Sie hätten diese ganze Infrastruktur nicht und wunderbarerweise hätte aber der Dr. Breyer mit seiner Firma User, gerade parat, gehabt. der hätte das gerade da und äh, Sie hätten jetzt einfach das nur mal eben so genutzt. Ja? Pilotphase, das heißt, das ist für Sie schon ein strategisches Geschäftsfeld, Sie möchten das gerne weitermachen, weiter betreiben, wenn es erfolgreich ist. Das versuchen die ja gerade jetzt rauszufinden. Und äh, ja, dann wollen wir mal schauen. Für mich als User oder als Empfänger von äh, deutsche Messe-E-Mails ist das extrem ärgerlich, muss ich sagen, ähm, weil das ist den E-Mails, E-Mail-Adressen oder den Absender zunächst mal nicht erkennbar. Mhm. Ne? Du denkst, du kriegst eine E-Mail von der deutschen Messe und sagst, okay, was haben die für Neuigkeiten, machen die irgendwie eine neue Veranstaltung, wo es sich vielleicht lohnt, da hinzugehen so und dann kriegst du halt da so ein, so, ein, so ein Verkaufsangebot untergeschoben. Ja, das ist für mich so eine Art, soll ich sagen, Produktenttäuschung, fast Ärgernis, muss ich sagen. Ne? Und äh, ich glaube, dass die Messe sich damit überhaupt keinen guten Gefallen tut. Allerdings muss ich sagen, hatte mich das, also ich hatte dann eine Reaktion darauf äh, von Lesern, die gesagt haben, ja, die Messe verhält sich wie irgendwie so ein schwindeliger Adressbroker, ja, macht auch nichts anderes. Und äh, Gut, ganz neu ist das Geschäft nicht. So Verlage machen das auch gerne. Stimmt, ja. Ja. Also ärgert mich die aber auch immer. Finde ich auch irgendwie komisch, dass sie das tun. Aber naja, so
1: versucht jeder über die Runden zu kommen. Ne? Jetzt möchte ich aber doch mal, wo ihr beide eben so gelacht habt, hier eine Lanze für die Messe brechen. Ja. Die Messe kommt ja aus einer Situation, wo die sehr stark in Messe, Messehallen, Quadratmetern gedacht haben ja. mhm. und die Bestrebung war, die Quadratmeter möglichst voll zu machen. Und es ist für die Messe schon ein sehr langwieriger, sehr kleinteiliger Prozess, dann wirklich sich den Kunden stärker anzunähern und zu sagen, okay, wir haben nicht nur Aussteller und Besucher, sondern wir haben tatsächlich auch Kunden. Und im Vergleich der Messegesellschaften, die Erfahrung, die ich gemacht habe und eine sehr langjährige Erfahrung, die natürlich eine Historie hat bei CRN mit dem Planet Reseller, ist die ähm, Deutsche Messe AG meines Erachtens schon sehr, sehr weit in diesem, in diesem Prozess fortgeschritten und die experimentieren in diesem Prozess sehr viel, mhm. was ich ausdrücklich für, für gut heiße. Die Experimente sind natürlich nicht immer geglückt. Jetzt sagen wir mal so, das Planet Reseller ist ein Experiment gewesen, was sehr gut funktioniert hat oder was nach wie vor sehr gut funktioniert. Ich fand den Planet Reseller dieses Jahr wirklich sehr, sehr grandios ja. und ich habe den diesmal das erste Mal so quasi als Externer erlebt. Ähm, auf der anderen Seite hat die Messe dann im Zuge dieser Einführung Planet Reseller und das erinnert mich sehr stark an diese U-Select ähm, Shopping-Club-Geschichte mhm. ähm, ein Fachhandelsprogramm eingeführt. Das heißt, man kann sich als Händler bei der Messe anmelden und ist dann, ich habe die genaue Bezeichnung gar nicht mehr im Kopf. Man ist dann praktisch Planet Reseller oder CB-zertifizierter Reseller. Das kann man sich an den Shop nageln. Da gibt es also. Marketingunterlagen und, und... Was ist denn
0: ein, ein Cbit zertifizierter Reseller, ihr kennt, bitte? Ihr kennt das gar also, nicht. Nee, doch, was, was soll denn das gibt, für ein von Gütesiegel ein, sein? Was, was ein, ist das für eine Aussage? Ich bin ein Cbit. So. Ich war auf der CeBIT. So, jetzt. Okay. Also das liegt irgendwie so weit auseinander, das Thema, finde ich.
1: Das ist richtig. Deswegen habe ich gesagt, also der Splendid Reseller hat sehr schön funktioniert. Dieses Programm Cbit oder wie auch immer zertifizierter Reseller, meines Erachtens... Das war doch schon vor ein paar Jahren, oder nicht? Ja, aber es gibt es immer noch. Also mhm. das ist was, was auch nie wirklich ausgefasst worden ist. Mhm. Es gibt dann auch, soweit ich weiß, jedes Jahr irgendwie Werbematerial. Es gab mal eine Uhr, die konnte man sich hinhängen. Die, die kam dann irgendwann, wenn man sich registriert hatte. Und es haben sich tatsächlich auch ein paar Hundert hinter da registriert.
3: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass das die brillante Idee war, die die cbit weiter nach vorne bringt. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hat sich Gedanken gemacht und probiert verschiedene Dinge aus und das hat nicht funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das, dass das U-Select die Geschichte funktionieren wird. Von der Theorie allerdings halte ich das schon für sehr richtig und von der Theorie würde ich sofort sagen, woran die Messe eigentlich seit einigen Jahren krankt, ist, dass auf der Messe nicht mehr bewusst Geschäft gemacht wird, dass die wenigsten Unternehmen mit Messe-Sonderangeboten zur Messe fahren, die man auch nur auf der Messe wahrnehmen kann. Also die Messe hat dadurch schon erheblich Attraktivität eingebüßt. In den Zeiten, als alles toll war, da wollte man das ja gar nicht mehr. Da hat man gesagt, Messe verkaufen ist alles Quatsch. Richtig. Und daran waren es. Und meines Erachtens muss sich die CeBIT in eine Richtung entwickeln, wo man sagt, auf dieser Messe wird wieder Geschäft gemacht und es ist attraktiv hinzufahren, weil Geschäft gemacht wird. Ja gut,
2: äh, klar, ähm, meine Rede ist ja auch nicht grundsätzlich gegen die Messe und gegen das, was sie tun, sondern du hast gesagt, die probieren verschiedene Dinge aus und unser Job als Journalist ist dann auch zu sagen, so verstehe ich es jedenfalls, zu sagen, das, was ihr hier probiert habt und getan habt, das funktioniert wieder gar nicht, beziehungsweise äh, das hat die und die Nebenwirkung, die ihr vielleicht so nicht bedacht habt. Ne? Das mhm. ist es. Ich sage, die Messe ist prima, die CeBIT war gut gelungen, äh, die Auslandsaktivitäten sind beeindruckend, die die an den Tag legen. Aber dies hier fand ich jetzt sehr komisch, weil die einfach nicht mit koffenen Karten gespielt haben. Ich meine, wenn sie sagen, und übrigens, wir machen jetzt das und das, ja, dann kann man halt sagen, hm, ja, okay, aber mir jetzt sowas
1: unterzuschieben, finde ich nicht in Ordnung. Ne? Nee, da... Ich Gib dir da auch recht. Ich mhm. finde diese Aktion auch nicht gelungen. Ich glaube auch nicht, dass die der Messe an irgendeiner von zum Durchbruch verhilft. Mhm. Mhm. Also da sind wir schon ganz d'accord. Mhm.
0: Ja. Das stimmt. Spannendes Thema war es auf alle Fälle. Also, also ich, was, war, was? ich war echt überrascht. Also, äh, vor allen Dingen, dass, ja, dass mal jemand ist. Dass du da mal näher hin, ja, hingeschaut hast, ja.
2: Naja, also, also der, mir
0: ist das völlig vorbeigegangen. Das, ist
2: das hat total auch Reaktionen, also in der Messe hervorgerufen, der Herr von Sass, der, der Geschäfts, der die Kommunikation da federführend betreibt, der sagte, er sei also öfter auch darauf angesprochen worden, ob die Messe jetzt auch und die IT-Händler gegangen sei. Also, das haben mhm. draußen das hat schon, schon eine geschlagen, mhm. ja, absolut.
0: Ja. Ach, darüber hatte also das hattest du als zusätzliche Information sozusagen.
2: Mhm. Ja, mit, anschließend. Also meine ja, ja. Kolumne funktioniert ja nicht so, dass ich vorher die Leute dann darauf stoße und sage, und übrigens, ich schreibe jetzt das und das über euch und seid ihr damit einverstanden oder so, sondern wenn die Mo montags morgens dann den Text lesen, dann sind manche dann überrascht, manche auch negativ überrascht. Ne? Naja, so, in dem
0: Fall. So, <lacht> so soll es ja, so ja mitunter auch sein. Ne? Ja, sonst wäre ja es ja auch irgendwie langweilig. Ja, klar. Ähm, ob das jetzt aber ein durchschlagender Erfolg war oder nicht, wissen wir noch nicht,
2: ne? Nein, das wissen die noch nicht, also dazu ist das noch zu Aber da, jung.
0: da kriegst du noch mal Feedback, oder? Ja. Können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal das auf die Agenda muss ich setzen, mir mal? Mal wieder Vorlage legen. Ja. Mhm.
2: Genau, das ist eine gute Idee.
0: So, ein ähm, ebenfalls nicht minder interessantes und spannendes Thema ist ähm, eins, das der Andreas hier auf den Themenplan
1: geschrieben hat. Und äh. was zur CBIT auch Wellen geschlagen und hat. Und was äh, das, 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 ist das, das ist das Thema gebrauchte Software. Ähm, was zur CBIT auch ein bisschen im Vo cebit vorfeld schon erhebliche Wellen geschlagen hat, ist eine Werbung auf der CN-Flappe gewesen. Ähm, und zwar von einem Softwarehändler, der Windows XP-Gebrauchtlizenzen angeboten hat für 15,90, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Die cns ist Sehr günstig. kommt immer raus am Donnerstag vor der, am Donnerst, am, am, kommt immer raus am Donnerstag, ähm, hat am Donnerstag auch für relative Unruhe bei Microsoft gesorgt, weil sich Microsoft-Partner beschwert haben und gesagt haben, so, liebe Microsoft, wie steht ihr denn zu dieser Werbung und unterstützt ihr denn diesen Partner auch mit WKZ, weil der hat das Logo drauf. Und ähm, warum sagt ihr uns denn immer, bitte, und da waren einige sehr prominente E-Tailer an vorderster Front dabei, mhm. die auch für, für Preisaktionen, für sehr aggressive Preisaktionen mit WKZ bekannt sind, ähm, die dann da gestanden haben und gesagt haben, das geht so gar nicht. Ähm, ich bin aufs Thema auf der Messe ein, zwei Mal angesprochen worden. Die interessante Geschichte im Hintergrund, also dieses Angebot ist für sich eine clevere Idee gewesen. Ja. Da hat jemand eine sehr etablierte Plattform genutzt und eine sehr große Sichtbarkeit. Sichtbarkeit bekommen für eine mit einer sehr spektakulären Aktion. Wie viel Ware dann tatsächlich dahinter gestanden ist, vermag ich schwer einzuschätzen, mhm. denn es gibt ja immer wieder die Leute, die dann den Markt aufwischen, aufmischen mit fünf Geräten zum Dumpingpreis und dann gibt es mhm. im Übrigen Kids, nichts ja, mehr, das ja, ausverkauft. Ja. Also das kann ich nicht so sagen. Mhm. Ähm, die interessanten Gespräche auf der Messe über die Aktion waren allerdings von ähm, Menschen, die mit gebrauchter Software zu tun haben die mit gebrauchter Software handeln und einigen, die unter gebrauchter Software leiden, weil sie dann halt keine neuen Lizenzen verkaufen können, ähm, zu sagen, der Markt ist voll mit Windows mit gebrauchten Windows XP. Mhm. Neuerdings. Ähm, was dann wieder den Rückschluss zulässt, der für Microsoft ja sehr positiv ist und überhaupt für die gesamte Branche, es wird sehr viel Windows 7 verkauft. Das heißt, XP wird jetzt endlich abgelöst. Diesen Effekt, den wir bei Windows, bei Windows Vista nicht hatten, wo die Unternehmen gesagt den haben. Den sieht man jetzt anhand von Windows sieht XP, man jetzt, weil so viele Lizenzen auf dem Markt sind. Exakt, den mhm. sieht man jetzt bei Windows 7, weil so viele XP-Lizenzen auf dem Markt sind. Also die haben gesagt, egal wie viel dahinter stehen, Windows XP-Lizenzen kriegst du im Moment zwar nicht so aggressiv, aber ja. doch zu sehr, sehr günstigen Konditionen angeboten und Microsoft ist da sehr, sehr erfolgreich im Ablösen ähm, alter Versionen. Und wird ja wohl offensichtlich auch immer noch gekauft. Ne? Und Windows XP wird auch immer noch gekauft, also es gibt da auch immer noch einen Markt zu solchen Konditionen dann wahrscheinlich erst recht. Ähm, ja, weil ja nicht alle Unternehmen auf einmal ablösen und dann immer noch das Problem haben, ähm, neue Maschinen mit alten Betriebssystem auszustatten, mhm. was man so nicht mehr kaufen kann. Mhm. Was Microsoft ein Dorn im Auge ist, verständlicherweise. Ja. Aber was für ähm, IT-Verantwortliche natürlich perfekt nachvollziehbar ist. Denn wenn ich eine einheitliche Infrastruktur habe, dann habe ich die aus dem Grund. Und wenn die im Moment noch auf Windows XP äh, fußt, dann wird das schon auch einen Grund haben und dann muss ich sie, muss ich sie ja weiter mhm. ähm, unterstützen. Das heißt, man kann tatsächlich dieses Ablösen auch nicht erzwingen. Und was man aber auch sehen kann, das gab ja diesen Fall schon mal vor Jahren bei NT und dann durch diesen Unterschied Vista zu Windows 7, was man schon sieht ist, ähm, das beste Vehikel für Ablösung ist einfach ein deutlich verbessertes neues Produkt. Mhm. Punkt. Ja. Ja. ja, das ist richtig. Schreibt hier gerade auch Hermann Zehn, Vista war nur eine Zwischenversion wie Windows Mii Schrott. Ich hatte das auch mal auf dem Rechner, aber nicht ganz lang. Ich Aha. bin dann tatsächlich zu XP zurückgegangen. Ja. Die, es ist tatsächlich auch nach dem ähm, Vista-Launch so gewesen, weil so viele ähm, Anwender nicht bereit waren, Vista zu akzeptieren, ähm, haben die PC-Hersteller dann ja angefangen, für die Geräte diverseste Versionen und, und upgrade oder oder, oder ähm, ja, Rückgrade pfads anzubieten, mhm. also Downgrade-Pfade anzu, an, anzubieten, was dann in der, im Handel und in der Distribution für erhebliche Probleme gesorgt hat, gerade bei, bei Retouren von gebrauchten Maschinen, weil plötzlich nicht mehr klar war, wenn eine Maschine zurückkommt, mit was für ein Betriebssystem kommt die hier eigentlich, ja. wie muss die wieder ausgeliefert mhm. werden. Das war ein ein sehr massiver logistischer ähm, Einsatz vor allem in der Distribution. Mhm. Die haben dann die haben schon wirklich sehr viel sehr viel, ausge sehr viel Probleme ausgebadet, die nicht distributionsgemacht waren. Mhm.
0: Ja, also, Wister stand ja damals wirklich unter einem ganz ungünstigen Stern. Also <lacht> im Vorfeld so viel negative Presse, wie es da teilweise auch gegeben hat, wegen fehlenden Treiberunterstützungen. Dann waren viele Geräte einfach nicht tauglich oder es lief total instabil. Also da haben viele, viele der Hersteller teilweise nicht nur hinter vorgehaltener Hand schon echt gejammert. Ja. Ich meine, Acer ist ja damals, ähm, der ist ja damals vorge vorgeprescht der, der, Lanzi und hat er ja gesagt, ne, also das sei schlicht und einfach eine Katastrophe, was er dann auch für ziemlich wein geschlagen hat. Aber ja,
1: interessant, das hörst du von Windows 7 gar nicht. Nee, Echo, das stimmt ja durchweg positiv. Ja. Ja. Mhm. Und ich als Anwender von Windows 7 auf einem meiner Rechner ja. muss sagen, ist wirklich gut, stabiles System, schnell, macht Spaß. Mhm. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Ja, wenn wir schon bei Microsoft gerade sind, oder
1: wolltest du zu dem Thema... Nein, Christian, mach ruhig. Pas, nee, nee, das, nee. Thema, Thema glaube ich, erschöpfend behandelt, oder? Okay, ja, ich
0: wollte es ich wollt jetzt nicht hier mit, mit aller Eile vorantreiben. Um Gottes Willen, wir haben, wir haben Zeit genug. Ähm, aber weil du gerade eben Microsoft angesprochen hattest, noch zwei kleinere Informationen, die vielleicht der eine oder andere nicht äh, wahrgenommen hat. Äh, zum einen, Microsoft bekommt einen Eintrag im guinness der Weltrekorde.
2: Das freut uns zu hören.
0: Ja, und jeder fragt sich jetzt natürlich, warum? Und äh, der Hintergrund ist, Microsoft hat tatsächlich ein Produkt, ähm, das äh, das meistverkaufte Produkt in der ganzen IT- und Unterhaltungselektronik-Zeit äh, sozusagen sind. Und äh, ich war da auch echt ganz erstaunt, äh, dass dem so ist. Aber es handelt sich hier um das Produkt Kinect, mhm. was man also auch an die Xbox anschließen kann. Und äh, das haben die binnen vier Monaten 10 Millionen Mal verkauft. Wahnsinn. Also mehr als alles andere, was es bisher vorher gab.
1: Das ist sehr interessant. Wobei Kinect ist ja ein tolles, ich habe es noch nicht im Einsatz, aber ein tolles Produkt, finde ich. Von den Demos, die man sieht, ist das, also brauche brauch ich unbedingt. <lacht> <lacht> Machst du sowas? Jetzt, also im Moment. Das ist doch nicht ganz billig, ne? 100, 100
0: 125, 130 ja, das Euro. Sind also im, im Moment,
1: im Moment, ähm, ist meine Spieleplattform, wenn ich, wenn ich zum Spielen komme, was im Moment selten ist. Mhm. Ähm, Nintendo Wii mhm. finde ich sensationell. Bloß ähm, Kinect ist ja dann die Weiterentwicklung ja. ohne Schläger. Ohne Schläger, ohne, du. Ohne Oder was ich auch schon gesehen habe in Demo, ähm, mit einem Mobiltelefon, also mit einem mit ähm, Windows-Telefon als Schläger. Mhm. Das, das, <lacht> Nokia kann, man, das kann man tatsächlich demnächst dann Nokia. <lacht> genau. Das kann man tatsächlich connecten. Aber ich finde das. Ich finde das vom Spielprinzip sensationell.
0: Ja, es ist einfach eine, ich hab, also ich habe auch eine Wii zu Hause und ich muss schon sagen, es ist einfach mal eine völlig neue Spielidee, dass du dich hinstellen kannst vor deinen Rechner, dass du nicht mehr irgendwie davor sitzen musst und irgendwie so schnurgebunden so ein Joystick in der Hand hast oder vor der Tastatur datteln musst, sondern dich echt einfach frei bewegen kannst. Also es war schon irgendwie... Echt eine sensationelle Idee. Jetzt das Kinect kenne ich nicht. Ich habe nur, glaube ich, mal gelesen, es ist eine Infrarotkamera, glaube ich, drin, eine normale Videokamera ja. und noch irgendein Sensor. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich wollte jetzt auch nochmal rauskriegen, aber vielleicht äh, weiß es der Chat zufällig. Äh, mich hätte mal interessiert, ob das eine Eigenentwicklung von Microsoft ist. Oder mhm. zugekauft. Oder eine
1: zugekaufte Technologie oh, das weiß ist. Ich, das weiß ich auch nicht automatisch. Das wäre interessant.
0: Ich meine mal irgendwo gehört zu haben, aber ich kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen, kann auch sein, dass ich mich da täusche, dass Microsoft dieses Erfolgsprodukt tatsächlich zugekauft hat.
1: Ja, okay. wäre ja denkbar, ist ja, okay. ist ja absolut ist ja legitim. So. Nee, und und ist das, und ja, das ja. ist ja das, was viele große Hersteller hm. permanent tun. Hm. Ist also richtig, ja. ja.
2: Ich, ich finde das auch absolut legitim. Ich meine, das ist halt eine vernünftige Maßnahme, sein, äh, seine Kompetenzen zu erweitern. Ist ja auch üblich, machen viele. ja Also kein, kein Problem.
0: Naja, jedenfalls. Also mit 125 Euro haben die da ganz gut verdient.
2: als haben sie offensichtlich einen, äh, ein tolles Erfolgsprodukt, was man ja nicht von allen äh, Microsoft-Produkten behaupten kann. Richtig. Zoom. Ne?
0: Eingestellt. Ein totaler ein Flop.
2: Von, von Anbeginn, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Euro Dollar die da versenkt haben. Ich kann mich noch gut erinnern an die Produkteinführung von Microsoft. Da hatten die halt ähm, Pressevertreter nach so einem schönen Wintersportort in Österreich eingeladen. Und da wurde auch das erste, ich glaube, es war noch ein Prototyp vom Zoom vorgestellt. Mein Gott, war das hässlich! Das war, das war so ein Brikettteil. Ne? Ja, ja. Also so ein echtes Brikettteil. Und äh, die, die Microsoft-Leute, entweder waren sie wirklich begeistert von dem Produkt oder sensationell gute Schauspieler oder, oder die standen unter Drogen. Oder verblendet. <lacht> oder so. Die haben uns das wirklich verkauft als wirklich, also der nächste Schritt, der die Menschheit wirklich nach vorne bringt. Ne? Und ich muss sagen, ich habe das Teil gesehen und habe gesagt, das wird nie was, weil es einfach ein ein Klotz, ein Brikett war, ein Stein. Ne? Nun, die Geschichte hat mir recht gegeben. <lacht> ich weiß nicht, ob es daran lag, aber dass ja, es also, halt jetzt, das ausgekommen ist, wundert mich nicht.
0: Also keine Frage, dass ihnen da natürlich der, 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 der iPod, der damals auch äh, schon auf dem Markt war, der hat ihnen da das Leben natürlich extrem schwer gemacht. ja. Und da konnten die natürlich gegen so ein stylisches Gerät Klar, überhaupt nicht anstinken. Wollten Und sie aber. Apple hatte ja damals eben auch schon verstanden, dass es nicht nur diese Hardware braucht, sondern die haben ja halt gleich das komplette Ökosystem dahinter geschaltet. Ja. Da kam der ein iTunes-Store hoch, mhm. da konntest du deine Musik runterladen, da hast du das angeklinkt, da hast du synchronisiert, fertig und du hattest halt alles drauf. Mhm. So beim Zoom war das alles, die haben sich da verfaselt mit ihrem ganzen DRM-Gedöns und Raubkopien und was weiß ich. Also lauter so Nebenkriegsschauplätzen und äh, nach Europa hat es das Gerät ja eh nie geschafft. Es war ja nur in den USA erhältlich, aber ja, war einfach wirklich eine der ganz großen Flops. Das, ja, das
2: wusste ich jetzt gar nicht.
0: Das ist nie nach Europa gekommen. Ah, Wurde aha. zwar meines Wissens nach zweimal angekündigt, jetzt im nächsten Jahr kommen wir endlich nach, nach dem sensationellen Erfolg in den USA auch nach Europa. Aber äh, den, Schritt haben, den Schritt sind sie nie gegangen. Ach so. Also ich glaube, da war die Dominanz von Apple mit dem
2: MP3-Spieler iPod einfach viel zu groß. Da wollten sie dem schlechten Geld nicht noch gutes hinterher werden. Sozusagen. Ja. Ja. Also
0: den Markt, den hätten sie sich echt kaufen müssen. Mhm. Und, 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 und wirklich, also es gab dann da noch mal so, ein, so eine Neuauflage von dem Gerät, so eine Version 2 quasi, die war in den, in den Farben ja noch hässlicher. Also das war ja so Hornhaut Umbra, würde <lacht> ich jetzt mal sagen. So also ein ganz komisches Braun und noch andere Farben. Also äh, das war irgendwie ganz komische, ganz komische Geschichte. Aha. Also ein sehr erfolgreiches Produkt. Auf der einen Seite ins Guinness Buch der Rekorde und dann den Zoom, den Sie jetzt auch abgekündigt haben. Aber Microsoft kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen beim anderen Themenbereich. Softline Wagner, neuer Chef. Was ist mit Löschke? Tja. Wer weiß was? Wer also ist informiert?
2: Ich glaube, der Andreas ist da ganz gut äh, informiert darüber. Ähm, vielleicht kann ich aber vorher noch ein paar Sachen sagen. Ich hatte mich nämlich vor einiger Zeit mit äh, Löschke und mit Michel, der heute nicht mehr Michel heißt, sondern Harvey oder Harvey, also mit den beiden Vorständen, damals war es noch so getroffen mhm. und da waren die sozusagen eine Herz und eine Seele, Löschke war der Boss, was man auch an seinen Redebeiträgen äh, spürte und ähm, hat äh, dort äh, die Ziele und Visionen äh, skizziert, die sie mit, dem, mit der Firma haben. Wirklich ganz großartig, äh, haben personell sehr stark aufgebaut. Viele sind von Pisivia aus Leipzig gekommen, die sind mhm. ja auch nach Leipzig gezogen, ja. äh, die Firma. Haben hier in München aber noch eine Dependance und Prometheus, die Tochterfirma, sitzt ja auch hier in München. Naja, und dann äh, kam halt eben die Meldung, dass der äh, Löschke plötzlich nicht mehr Vorstandsvorsitzender ist. Und jetzt erzähltest du gerade, Andreas, dass er auch im Aufsichtsrat gar nicht mehr
1: Genau, wir tätig ist. haben uns ja eben noch unterhalten mhm. und die Meldung war ja ursprünglich, wird dann Aufsichtsratsvorsitzender genau. und genau diese Woche habe ich gehört, ähm, Löschke ist mittlerweile komplett raus mhm. und der Hintergrund soll, das ist aus gut informierten Kreisen, allerdings unbestätigt, soll ein Zerwürfnis mit den, ähm, mit den Finanzierern, also mit dem Hauptgesellschafter. Wer ist denn das? halt erwischt. Ich, mhm. den, ich weiß den Namen nicht mehr, dass jemand... Das, heißt ein Investor, der, oder? das ist jemand, der seine Firma relativ, äh, der, der seine Firma sehr, sehr gut verkauft hat an Bertelsmann. Kann man das auf die Schnee recherchieren der, hier? Ich weiß es nicht. Die, ich habe dummerweise den, sowohl den Namen des Menschen, als auch den Firmennamen okay. vergessen. Dann wird der schwierig. Hat, der hat seine Firma sehr, ähm, ich mal, ich sehr teuer an Bertelsmann verkauft. Der ist äh, Mehrheitsgesellschafter im ähm, bei der Softline, mhm. der ist ähm, mit dem Michel sehr dick und der Aufsichtsratsvorsitzende ist ja mittlerweile ähm, der von Minkwitz, der früher bei der Süddeutschen Zeitung war, das war bei der Süddeutschen Zeitung der Bereichsleiter für den Bereich Hütig Fachmedien, mhm. der damals ähm, interessanterweise ähm, meinen ehemaligen Arbeitgeber WK kaufen wollte, nämlich den Fachzeitschriftenbereich. Okay. Das war, bevor die, ähm, bevor die große Krise im Zeitungsbereich angefangen hat, wo dann die ähm, vor allem die Jobbörsen ähm, so eingebrochen sind bei den großen Zeitungen. Ähm, jetzt ist der Minkwitz da im Aufsichtsrat und das ist so eine Connection, die aus, dem, aus diesem Bereich Süddeutsche Bertelsmann kommt. Mhm. Ich kann aber dummerweise im Moment nicht wirklich was ähm, Belegtes sagen. Zeige sag ich dann bei den nächsten... Ja, oder, oder dann, vielleicht kriegen wir es noch raus oder zeige dann, dann im nächsten Podcast <lacht> was dazu, recherchiere das mal. Es, es ist schon eine spannende Geschichte. Ähm, weil der Löschke ja schon mit, ähm, mit sehr großen Zielen angetreten ist bei der Softline und weil es bei der Softline, weil die Softline auch so eine bewegte Branchengeschichte hat. Ja, absolut. Mhm. Die Softline war ja ursprünglich mal ja so ein Hybrid aus Softwarehändler und ähm, aus Softwarehändler und ähm, ne? Ja, am Anfang Softwarehändler und Software Distributor. Mhm. Ja, genau. Das waren so die Anfänge. Mhm. Mhm. Das war noch die Ära Peer Blumenschein, der das genau. ja damals gegründet hat. Der und damals
0: das Thema mit dem Herunterladen, E-Distribution so ganz vorangetrieben der hat. Der damals
1: ne? gesagt hat, er steigt jetzt in die E-Distribution ein. Ja, das ist die Zukunft. Was, was tatsächlich ja auch die Zukunft in irgendeiner Form, in irgendeiner Form ähm, geworden ist. Ja. Was damals allerdings überhaupt nicht so praktiziert wurde. Und, und die Geschichte dann war ja eine sehr bewegte, wo dann die Softline versucht hat, ein neues Geschäftsmodell Modell zu finden, an der Börse war, zugekauft hat. Mhm. Die Dinge haben aber dann meistens nicht so funktioniert, dann verschiedenste ähm, sehr schlimme ähm, ähm, Fehlbesetzungen im Management hatte mhm. und letztendlich ähm, dann irgendwie mit der mit dem Wechsel von Löschke dann doch in ein ruhigeres, stabileres Fahrwasser sollte wo dann auch mehr ähm, tatsächlich tragfähiges Geschäft gemacht wird. Ja. Weil ich glaube, einer der großen Geschäftsbereiche oder der größeren Geschäftsbereiche, die es zuletzt gab, war ja die zugekaufte Prometheus, mhm. wobei meines Erachtens der Prometheus-Gründer
0: Ist es der Reiserer?
1: Das ist der, ähm, der Michael Reiserer, dann ja. tatsächlich vom Löschke irgendwie also so wird es jedenfalls ähm, berichtet, rausgeschoben ja. wurde. Aha. Aber ich werde diesen Zusammenhang noch mal recherchieren. Das, das, das ist jetzt auch ganz frisch und aktuell. Eine, ne? Da steckt schon eine sehr spannende Geschichte hinter. Der weiß ist schon eine ganze, anscheinend schon eine ganze Zeit raus. Ja. Ähm, wie sie, und, und die spannende Frage ist ja, in welche Richtung entwickelt sich diese Firma jetzt? Weil der Löschka hat ein sehr konkretes Bild vor Augen. Mhm. Ähm, wird das dann ohne Löschka auch so gehen? Und Damian, du hast es vorhin schon gesagt, es sind dann ja etliche PCware ähm, mitarbeiter an Bord gekommen, auch mit einer sehr konkreten Aufgabenstellung. Und ähm, wird das dann so weitergehen? Werden die tatsächlich an Bord bleiben oder sind die dann, nachdem Löschko raus ist, auch wieder raus? Das also auf jeden wir, Fall mh. Softline nach wie vor spannend zu beobachten. Mhm. Eine spannende Geschichte, seit ich in dieser Branche angefangen habe, <lacht> <hinterfacher> <lacht> Weise, vor 20 Jahren. Also da muss im Hintergrund wirklich ordentlich ordentlich gescheppert haben, weil ich habe jetzt
2: parallel noch mal... Auf die, auf die Softline-Seite, Homepage gesehen und habe hier eine Pressemeldung vom 31.01. Überschrift war: Knut Löschke verabschiedet sich aus dem operativen Geschäft der Softline AG. Und da steht noch dezidiert, dass er dem Unternehmen weiterhin als Berater äh, verbunden bleibt und sich zukünftig im Aufsichtsrat engagieren wird. Wenn wir jetzt aber auf die äh, Seite gehen, äh, im Investor Relation-Bereich, wer ist da nicht im Aufsichtsrat vertreten? Das ist der Knut Löschke. Mhm. Also was da im Hintergrund passiert ist, das wissen wir nicht. Ich habe den Herrn Löschke äh, als äh, sehr selbstbewussten Menschen äh, kennengelernt, der auch so, wie soll ich sagen, so ein gewisses Sendungsbewusstsein hat. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jemand da äh, nicht so ähm, mitzieht, wie er sich das vorstellt, dass er dann sagt, dann mache ich es halt nicht. Ja, nee, er ist
0: ein Blatt von den Mund genommen, hat, der, hat, er, hat, das hat, hat das er einfach das. nie. Ja. Das stimmt schon, ja. Der ja. hat wirklich mal geradeaus gesagt, was er. Seine denkt Tochter ist ja ne?
2: wohl noch da, ne, oder? Die macht ja da die Tochter Mar Rita. Marketing. Das ja. Marketing, ja. ja.
0: Also, ob sie noch da ist, weiß ich nicht, aber zumindest kam da immer was von ja, mir. Ja. Und der mhm. Name war da ab und zu zu lesen, das mhm. stimmt. Tja. Softline, ja. Im Chat hat gerade noch jemand geschrieben äh, dazu, äh, dass die auch mal einen Direktvertrieb hat, per Katalog.
1: Die Softline hat einen sehr ja. starken Katalogvertrieb äh, gehabt und es gab da auch verschiedene, immer wieder Verwerfungen. Interessanterweise einer der Riesenskandale der Softwareindustrie, in die die Softline ähm, an vorderster Front verwickelt war, war über ein Utility, mit dem man nicht Festplatten komprimieren konnte, sondern mit dem man den Arbeitsspeicher komprimieren konnte. War ein amerikanischer Hersteller mit einem deutschen, mit einem deutschen Chef mhm. und die haben behauptet, unsere Software schafft es, den Arbeitsspeicher zu komprimieren, eines PCs. Richtig, Und ich wenn man mich. dann, was waren denn damals, damals waren glaube ich 16 MB schon eine Menge, wenn man dann ähm, das macht, dann hat man statt 16 32 MB genau. nutzbar. der große Trick. Ähm, das war damals, die haben unheimlich einen Reibach gemacht, mhm. innerhalb kurzer Zeit, weil zu dem Zeitpunkt, und das knüpft dann wieder an den, den Anfang unseres Podcasts an, zu dem Zeitpunkt war Speicher knapp. Und Speicher war damals wirklich knapp ja. und die sind dann da gestanden als Messiers und gesagt, ganz toll. Mhm. Und interessanterweise ist es tatsächlich, nachdem auf den halt fast jeder reingefallen ist, die CT gewesen, die im Test festgestellt haben, dieses Programm macht nichts. Nichts. Es macht einen schönen Eindruck mit Oberfläche <lacht> und so, aber es ist macht vor, nichts. Und es ist auch nicht möglich, den Arbeitsspeicher zu komprimieren, das muss ja irgendwo auch stattfinden, Eben. nämlich im Eben. Arbeitsspeicher Eben. und irgendwo müssen die Daten dann ja auch physikalisch mal gespeichert und ausgepackt sein, damit sie verarbeitet werden Aber können. ich bin mir sicher, dass viele und User gesagt haben, mein Rechner läuft jetzt viel
0: schneller als sicher. ich, seit ich die Software ja, drauf habe. Das ist Placebo-Effekt. Ne? <lacht> natürlich
1: natürlich gibt es das. Und ich kann mich noch erinnern, es gab damals eine groß angelegte Pressekonferenz mit Per Blumenschein, der gesagt hat, ganz tolles Youtube und wir haben was also richtig Tolles aus USA ausgegraben und der war anschließend sehr, sehr konsterniert, mhm. weil sein Ruf hat auch drunter gedeckt. Klar,
0: konnte er ja nicht wissen, ne? dass die in da so über den Tisch ziehen sozusagen mit diesem Produkt.
1: Naja, die
2: Softline-Leute haben ja jetzt einen äh, neuen Vorstandschef oder Vorstandssprecher heißt das, glaube ich, bei ihnen gefunden. Äh, das ist ja der Bernd Wagner, der früher bei Fujitsu äh, Deutschlandchef war. Mit früher sagst du aber was Gutes, bis vor kurzem. Bis Ende letzten Jahres, glaube ich. Ne? Bis, Ende, des genau. ich glaub, bis ja. Ende letzten Jahres. Ja. Interessant finde ich ja in dem Vorgang, äh, dass dann nicht der Christoph früher Michel, heute Harvey, dass der nicht dann der Chef geworden ist, sondern äh, in der zweiten Reihe so zu ordentliches Vorstandsmitglied geblieben ist und sie sich da von außen jemanden dann geholt haben, weil der H.W. Michel, der war ja mal wirklich auch Alleingeschäftsführer ja. von einer Firma, die war nicht ganz unbedeutend, das war Sage damals, hat einen schwierigen Restru Restrukturierungsprozess äh, ganz erfolgreich äh, durchgeführt. Eigentlich müsste er das Rüstzeug haben, um auch so eine Firma, die ja doch noch deutlich kleiner ist, zu führen, aber gut, vielleicht versteht er sich doch eher als Sanierer, als Umstrukturierer und nicht so sehr als, sagen wir mal, jemand, der das Geschäft
1: wirklich dann aufbaut, kann sein. Also der finde, Herr Michel ist, Harvey, ja. ist eine durchaus starke Persönlichkeit, mhm. der, der sehr, der, der ist schon sehr selbstbewusst auch, Absolut. auch unterwegs ist und ich denke, es wäre eine interessante Möglichkeit, den zu unserem nächsten Podcast mal ins Interview einzuladen. Mhm. Mhm. Dann können wir es aus erster Hand da, ja, das wäre das wär eine Idee. Ja.
0: Also hier scheint nichts im Chat, bei ihm hätte das Tool super funktioniert. <lacht> <lacht> also der der, der Speicherkomprimierer. <lacht> <Speicherkomponierende> Fantastische Software. <lacht> also das ist, das ist wirklich klasse, ja. Ähm okay, das ist aber auch jetzt letztlich das Schöne hier am, am, am Live-Chat. Damian, such mal das, das Weite. Ähm dass wir halt hier auch so direkten Input bekommen. Weiter oben steht noch etwas, äh, wir mögen doch bitte demnächst mal das Thema BPOS äh, besprechen. Das sei der reinste Albtraum außer Exchange das und Live-Meeting noch nichts zu bieten. Das Thema... Da kenne ich, ich mich wenig, da, da kenn ich total weniger Da habe ich, wenig hab
1: ich mich auch noch nicht mit in die Tiefe beschäftigt. Aber ich, aber ich nehme das mal auf.
0: Ja, das kannst du dir mal mal aufschreiben und dann können wir mal sehen, ob wir da vielleicht äh, tatsächlich was machen können. Also ja, das Themenvorschläge natürlich immer willkommen. Wir greifen das aus, was wir denken. Wir ziehen das auch ganz straff durch, aber ähm, wenn dort viele sagen, das und das wäre mal wichtig, dann werden wir dem natürlich auch äh, nachgehen. Jo. So, ähm, als nächstes werden hier drauf gestanden ein Thema. Da warten wir aber, bis der Damen ist, wieder da ist. Aber vielleicht ziehen wir was anderes vor. Und zwar ähm, wollte ich mal ein bisschen weil du dich da auch gut auskennst, Andreas, ein bisschen über den Tablet-Markt sprechen und wie das da im Moment so voranschreitet oder auch nicht.
1: Den Tablet-Markt?
0: Ja, also diese Slate-PCs, die jetzt hier massenweise angekündigt werden. ja, Auf der CES irgendwie äh, 80 Stück. <lacht> ich glaube mittlerweile weit über 100 Modelle, die jetzt angekündigt worden sind, so peu, peu auch kommen. RIM wird erwartet mit seinem Playbook. Als Ergänzung zum, zum, zum BlackBerry dürfte mit sicher ein ganz äh, spannendes Produkt sicherlich werden. Ähm, dann äh, das Motorola Zoom, die ja dann schon auf das neue Android äh, Honeycomb setzen. Die Version 3, die jetzt noch mehr für Tablets optimiert wird. Und äh, ja, natürlich viele andere LG, Optimus und, und ähnliche, die jetzt alle auf diesen Markt drängen. Interessant äh, ist, denke ich, auf alle Fälle mal festzustellen, dass es wenig, relativ wenig Tablets auf dem Markt kommen, auf denen Windows läuft, sondern meistens ja. äh, läuft Android drauf. Also Fujitsu hat jetzt ein Tablet angekündigt mit Windows. Ähm, aber alle, die so ein Tablet mal ähm, getestet haben oder schon mal in den Finger gehabt haben, die sagen alle, mit diesem Windows 7 auf dem Tablet, das funktioniert
1: einfach überhaupt nicht. Die, der Tabletmarkt. Also zum Tabletmarkt fällt mir erstens ein ähm, Nein, das habe ich den Faden verloren. Macht
0: nichts, ich rede weiter. Die ich rede gerne weiter, vielleicht findest du den Faden nachher auch wieder, dann darfst du ihn auch...
1: Also zum Tablet so, jetzt ja. habe ich ihn wieder. Okay. Um, zum Tablet-Markt fällt mir, fällt mir erstens ein, tatsächlich eine Mitteilung, die der Bitkom kürzlich rausgegeben hat, die ich sehr interessant fand. Es ist anscheinend so, dass, nein, es ist tatsächlich so, dass Tablets enorm boomen. Ja. Das heißt, es werden unheimlich Stückzahlen verkauft, allen voran, selbstverständlich Apple, um, was tatsächlich auch im Vergleich des Produkt Produktes, komme ich gleich zu. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, der Verlierer, der Verlierer im Markt sind tatsächlich Netbooks. Ja, natürlich. Und wir erinnern uns ja kürzlich, noch nicht ganz lang ist es her, als ähm, Asus mit diesem i ipc auf den Markt gekommen ist und für einen Kahlschlag im Notebookmarkt gesorgt hat. Das heißt, ein großer Teil des Notebookmarkts sind schlagartig weggebrochen mhm. und auf ähm, Netbook geschiftet und sehr kurz drauf gibt es schon wieder so eine, wirklich so eine erdrutsch Entwicklung, dass halt Netbooks jetzt plötzlich gar nicht mehr gefragt sind und alles auf Tablet geht. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass die Leute, die solche Netbooks
0: hatten, jetzt auf Tablets umschwingen. Das glaube ich nicht und zwar aus folgender Begründung. Nein, das glaube ich raus. auch nicht ich glaube, da hat das eine nämlich mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube, dass diejenigen, die mit dem Netbook gearbeitet haben, auch längere Zeit bitter enttäuscht waren und gesagt haben, ein Netbook ist doch nicht genau das, was ich mir vorgestellt habe und eher wieder zum Notebook zurückgeht, weil mit einem Tablet und jeder, der ein Tablet hat, also jetzt ein iPad wahrscheinlich in dem Fall, weil das ist jetzt einfach das gängige Modell sozusagen ist, auch was weit, weit verbreitet ist, kann man, glaube ich, eines klipp und klar feststellen, es ist ein, ein Gerät, was für den Konsum geschaffen ist. Idealerweise, damit kannst du alles konsumieren und zwar wunderbar, aber du kannst mit einem iPad nicht produktiv arbeiten. Also nicht wirklich in dem Sinne produktiv. Du kannst mal eine kurze E-Mail damit schreiben, du kannst mal eine Notiz damit verfassen, aber wirklich produktiv in dem Sinne, das geht nicht. Also da brauchst du wirklich schon wieder eine ordentliche Tastatur, die gibt es zwar auch von iPad, hm. ähm, aber also von, von daher glaube ich, dass dafür war das ist kein Zusammenhang. Dafür
2: war aber das Netbook auch nicht wirklich äh, gut geeignet.
0: Das noch? meine ich ja. Ich hm. glaube einfach, dass, dass viele Leute. Vom, von Netbooks letztlich enttäuscht also, waren. -hmm. Also, dass er das zwar schick fanden, klein und braucht weniger Strom und schlankes Betriebssystem drauf und nur die wichtigsten Applikationen, kannst E-Mail machen, kannst Briefe schreiben und rumsurfen. Ja. Da hat er gesagt, das ist ja wunderbar, warum soll ich mal.
1: Und gnadenlos billig.
0: Und gnadenlos ja. billig, ja. sensationell. Teilweise keine Festplatte drin, sondern nur Flashspeicher, was natürlich die, 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 die Laufzeit extrem erhöht. Und, und Stromverbrauch einfach versenkt, aber ich glaube irgendwann kommst du sagst du naja ich will doch irgendwie mehr ne? und dann
1: liegt das Ding in der Ecke und ende aus also die ich glaube die ähm, Produktivität auf dem iPad ist natürlich oder die die Art mit einem iPad zu arbeiten ist natürlich eine ganz andere als mit einem Notebook und wenn ich jetzt mal von uns ausgehe wir sind qua Berufs wegen alle Vielschreiber mhm. also ich könnte das nicht nein Möchte ich ich auch nicht. nicht nein du kannst mit dem iPad nicht ich kann, ich kann auf nicht. meinem Smartphone sehr absurd, auf meinem Smartphone mit einer richtigen Tastatur mhm. tippe ich erheblich viel schneller als auf dem Netbook, mhm. etwas langsamer als auf dem Notebook, das ist das Display, die Begrenzung. Die Business-Anwendungen fürs ähm, iPad sind ganz andere, ja. definitiv. Also zum viel schreiben ist das nur definitiv nichts. Es gibt interessante Business-Anwendungen. Ähm, eine interessante Business-Anwendung ist jetzt eine, die mich betrifft. Wir arbeiten sehr intensiv mit einem Systemhaus zusammen, der Efficient mhm. IT hier in München, ein kleines Systemhaus, die eine sehr interessante Applikation für Konrad gemacht haben. Mhm. Bei Konrad hier in München und mittlerweile auch in Regensburg in dem neuen Konrad-Shop sind die Verkäufer mit iPads ausgestattet. Mhm. Auf dem iPad können die das gesamte Produktsortiment surfen ähm, mit allen Artikelinformationen. Das heißt, wenn ich Jetzt zu einem, als Kunde zu einem Verkäufer gehe und sage, ich wüsste, ich wüsste gern was zu folgendem Notebook. Und das Notebook nicht im Laden ist, kann der das raussuchen auf dem iPad und kann beliebige Bildschirme in den, in den Märkten ansteuern. Das sind von 10 Zoll bis 80 Zoll. Das ist dann oh, das ist ja so, cool. eine riesige, so eine riesige Wand, so ein riesiger Bild, so groß wie ein Wandenbildschirm. Ähm, kann mit dem iPad das raussuchen, kann mit dem iPad beliebigen Bildschirm ansteuern und zeigt mir auf dem Großbildschirm das Gerät in verschiedenen Ansichten, kann mir die Features kann mir die Features erklären. Mhm. Wirklich tolle Anwendung. Mhm. Was ich jetzt auch gehört habe, und es geht exakt in die Richtung, es gibt verschiedene Plattformen, im Lebensmittelbereich gibt es eine, auf der, auf der sehr viele ähm, so Großverbraucher unterwegs sind. Die hat Schnittstellen zum iPad und die Plattformanbieter sagen jetzt den, Sagen jetzt den Herstellern, schafft für euren Außendienst iPads an, denn da gibt es die App für die Anwendung, äh, die App für die Anwendung und die können dann sofort anfangen zu ordern bei ihren Großkunden. Ja.
0: Also das hat sich schon wirklich mittlerweile aufgelöst und äh, ich hatte heute noch ein Gespräch mit dem Walter Denk, dem Geschäftsführer von der, der PCWare, die ja auch einen Großteil an Systemhausgeschäft machen und er hat auch nochmal bestätigt, weil ich ihn auch nochmal drauf angesprochen hatte und gefragt hatte, der hat auch gesagt, also diese Tablets, insbesondere das iPad, das hält jetzt ganz massiv Einzug in Unternehmen. Also das Thema ist auch geklärt, wie man die einbettet und wie man die einbindet, das Thema Security ist gelöst und, 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 all, all, all diese Dinge, von denen die IT-Abteilungen immer Angst hatten, das geht mittlerweile Hand in Hand und äh, von daher ist das Feld offen und da werden uns, glaube ich, gerade im, im iPad und überhaupt im Tablet-Bereich noch extrem viele vertikale Lösungen über den Weg laufen, an die man so noch gar nicht gedacht hat, weil dafür ist so ein Gerät einfach tatsächlich, wie du jetzt sagst, um zu konsumieren, um etwas darzustellen wirklich ideal.
1: Die interessante Geschichte und das bringt mich dann zu deiner ursprünglichen Frage mhm. nach den nach Windows-Tablets oder Android-Tablets ähm, bei, der, bei der Efficient IT machen die sich natürlich auch Gedanken über zum Beispiel Sa Sa Samsung Galaxy, ja. das Samsung Galaxy Pad, was ja auch schon recht ausgereift ist. Ähm, das Feedback von denen war, ist nicht mit dem iPad vergleichbar. Wer jemals ein iPad in die Hand genommen hat, den möchte das nicht. definitiv nicht in die Hand nehmen. Mhm. Mittlerweile sagt Samsung, dass das selber kürzlich hat ein ähm, Samsung VP gesagt, auf, also nach der Vorstellung des iPad 2, mhm. unser Produkt ist inadäquat. Mhm. Und tatsächlich ist das so. Was ich auf der Messe mehrfach gehört habe, und zwar aus dem Microsoft-Umfeld, ist, dass bei Microsoft die Unzufriedenheit mit den Hardware-Plattformen der verschiedenen Hersteller durch die Bank riesig ist. Die finden es absolut schrecklich. Die sagen, das mit der Hardware, was im Moment angeboten wird, geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, weil nichts am Markt zu
1: bekommen ist. Also es gibt kaum Komponenten, die es
0: verfügbar gibt, sind. Es das gibt hat alles Apple aufgekauft. Displays, Speicher.
1: Nein, aber selbst die Sachen, die es gibt, sind von der Entwicklung nicht in einem nicht annähernd in einem so ausgereiften Zustand, wie das... Äh, wie das iPad. Aber das liegt meiner Meinung nach doch klar auf
0: der Hand. Wir, schaut doch mal die Konstellation an. Wir haben auf der einen Seite ein Unternehmen wie Microsoft, die einzig und allein ihr Windows 7 Betriebssystem auf einer Intel-Plattform anbieten können. Die haben ja jetzt erstmals im Januar bekannt gegeben, dass die nächste Generation an Windows-Betriebssystemen auch auf anderen prozessoren laufen wird und zwar insbesondere auf der ARM-Plattform. Und die ARM-Plattform ist genau die Plattform, die derzeit in allen Tablets drin ist. Oder in der, in der Masse aller Tablets. die würde mal sagen 95% wahrscheinlich. So, die haben alle diese Armstruktur. Apple hat die Armstruktur. Alle anderen, mit denen Android läuft, haben diese Armstruktur. Und diese Chips, und das muss man einfach auch mal verstehen, die werden alle in Lizenz gebaut. Das ist ein völlig anderes Businessmodell, was da stattfindet. Im tablet bereich kaufst du keine Chips ein, bei einer Firma Intel beispielsweise, sondern du kaufst eine Lizenz ein, und verbaust die dann. Und dieses Geschäftsmodell, das beherrscht eine Firma Intel überhaupt noch nicht. Das also da, das macht die, macht den wirklich schwer. Also ich habe einerseits das Problem, dass Microsoft da noch nicht so weit ist, und man hat das Problem, dass Intel die geeignet, nicht, dass es nicht technologisch könnten. Die haben ihren Atomprozessor, der auch auf Strombahnen äh, ausge aber, aber es funktioniert einfach noch nicht. Und ich denke, wir werden da wirklich noch ein, zwei Jahre warten müssen, bis diese beiden Größen da was machen können. Und beide werden sie jetzt in einzel ihren eigenen Weg gehen. Und da sehe ich schon ein Stück weit, dass die Microsoft äh, Intel äh, Allianz dort ein bisschen bröckelt. Also auf, in dem Bereich definitiv.
1: Also das sehe ich auch. Auf der anderen Seite bekommen die Android-Tablets aber auch nicht wirklich gute Benutzernoten. Das heißt, der, das, das der Qualitäts System ist noch nicht so weit. Der ja. Qualitätsabfall zwei, zwei. gegenüber Apple ist enorm. Mhm. Und Apple hat ja mit dem, mit dem iPad 2 jetzt den Vorsprung nochmal extrem vergrößert. Mhm. Und mein, mein Eindruck ist, wir, befi wir befinden uns hier so in so einer MeToo-Situation. Das heißt, Apple hat hier was Tolles auf den Markt gebracht. Und alle anderen rauschen hinterher. Ähnlich war es bei Asus. Asus hat den, hat den Netbook gebracht. Da haben die ja. alle auch Netbook gebracht. Aber der Asus-Netbook war schon nicht so der Klopper wie das, das iPad ist. Mhm. Das heißt, und an diesen, an diesen Säule iPad ist bis jetzt noch keiner auch nur im Entferntesten hingekommen. Und Apple legt gerade die nächste Generation vor. Ja. Und das ist, schon so eine, das ist schon so eine gewisse Ideenlosigkeit. Der, der Industrie, wo, wo ich dann immer den Eindruck habe, sind die Hardware-Entwickler bei den großen, bei den großen, bei einer Dell oder bei einer HP oder bei, einer, bei, den, bei den chinesischen Firmen, sind die eigentlich mit dem Herz bei der. Du, da gibt es doch keine Sache oder. Da gibt es doch keine Hardware-Entwickler, Andreas. Entschuldige, was, was da doch nur noch eingekauft wird, ist doch das
0: Zeug, was bei diesen großen OEM-Herstellern nebenbei vom Fließband fällt. Da ist doch keine Technologie und keine Innovation mehr und, dahinter. Und zeig mir mal ein Notebook aus dem windows Intel-Umfeld, wo du sagst, das ist in irgendeiner Form innovativ. Ich meine, du hast ja auch ähm, ein, 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 ein MacBook stehen und arbeitest damit. Also Du kannst auch, du kannst es auch sehr gut vergleichen. Es geht jetzt hier überhaupt nicht darum, dass wir jetzt hier äh, Apple die Fahne hochhalten Nein. wollen. Aber, so. aber du siehst, wie man Innovationen machen kann, ja. wenn man möchte und wenn man das klar rein diktiert und sagen wir, sich auch ein paar Gedanken drum macht. Aber ich habe den Eindruck, weil es immer nur um den Preis ging, ja, hat sich keiner mehr wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. Schau doch mal eine Firma wie Toshiba an die waren mal so ein Platzhirsch im, im, im Notebook-Bereich. Unantastbar, über Jahre hinweg. Und warum? Weil sie auch viel Innovation gebracht haben im Notebook-Bereich. Immer jedes Quartal gab es irgendwas Neues von denen.
1: Ja? Alles, alles durch. Also die Apple-Produkte sind mit Liebe zum Detail gemacht. Und das sieht man auch. Das Apple-Marketing ist sehr selbstbewusst, ja, natürlich sehr minimalistisch und auch mit Liebe zum Detail gemacht. Das sieht man auch. Und ich denke, von diesen Dingen können gerade die, die anderen großen Hersteller eine ganze Menge lernen. Die müssen lernen in meinen Augen. Müssen werden, sogar lernen. Und werden, und Man werden muss sich da umstellen müssen oder der Vorsprung vergrößert sich. Mir gefällt die Geschäftspolitik von Apple auch nicht. Also wenn ich mir überlege, wie Apple seine, seine Kunden gängelt, wie, den, wie, dann die, ähm, wie dann die Garantien, also die Garantieleistungen auf ein Minimum. Und auf ein Minimum, was selbst in Deutschland fragwürdig ist, zurückgefahren werden, wie dann gesagt wird, okay, du darfst aber im Jahr nicht mehr als zwei iPhones kaufen, musst dich mit dem, Aus, musst dich mit dem Pass ausweisen, dass, dass das auch wirklich so ist. Also wenn ich mir all das anschaue und auch die, ähm, jetzt könnte man, jetzt zumindest könnte man sind sagen, die leute der Selbstbewusstsein aber oder die Arroganz, mit der Apple dem Kanal begegnet und sagt, also Ihr dürft unsere Produkte haben, ansonsten interessiert uns das alles gar nicht, was ihr da macht und ob ihr da Geld mit verdienen könnt. Das gefällt mir alles nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, die Produkte, die Apple auf den Markt bringt, muss ich sagen, Hut ab. Wenn ich mir dann auch noch anschaue, wie Apple es schafft, als einziger Hersteller die Preise und Margen oben zu halten, mhm. stabil zu halten und die Leute kaufen trotzdem, weil die Produkte toll sind mhm. und auch mit einer Konsequenz da ist, dass man sagt, wir möchten keinen Graumarkt, und wir haben keinen Graumarkt.
0: Das, das ist ja echt ein interessantes auch ein, Phänomen. Auch
1: ein interessantes Thema. Ähm, es gibt tatsächlich so eine Art Graumarkt für iPhones. Es gibt Länder, in denen es, in denen es keine Apple-Shops gibt, in denen man iPhones stumpf nicht kaufen kann. Ja. Und denen ist die Nachfrage natürlich auch groß. Ja. Und die werden dann über Broker bedient. Jetzt ist aber tatsächlich so, wenn man sich mal orientiert, ein iPhone auf dem Brokermarkt ist tatsächlich nicht günstiger als im Apple-Shop.
0: Das ist ein interessantes Phänomen.
1: Und, und das geht nur über eine sehr, sehr strikte Vertriebspolitik. Und auch da können sich viele Hersteller, die sagen, Graumarkt und alles ist schlimm und die Broker und, und ähm, Aber uns sind die, die, die Geschäfte, die, uns sind die, wir können gar nichts machen, die können mal nach Apple gucken und sagen, wo, wo man sagen muss, da, da könnt ihr noch gibt was ja lernen. gibt auch Beispiele und und aus da, anderen und Branchen. Seht, und da seht ihr auch, wie, wie ihr eure Partner schützen könnt vor fragwürdigen Praktiken.
0: Schaut doch mal Adidas an. Auch ein schönes Beispiel. Mhm. Auch die Firma, auch eine Firma Adidas versteht es in, in ihrer Branche, ein Preisniveau zu halten. Du kriegst dann Adidas-Turnschuh nirgendwo mal jetzt wirklich wesentlich günstiger.
1: Und überall kriegst du aber billigere. Macht aber nichts. Ja, genau. Es ist halt, also
0: von daher, es gibt da schon Möglichkeiten. Die Frage ist, ist nur, wie tun die das? Ne?
2: Also in, in der Sportartikelbranche wird schon dort mit äh, entsprechenden Maßnahmen gearbeitet, von denen das Kartellamt gar nicht so. Viel wissen soll. Hat mir hm. damals mal ein äh, ASICS-Mitarbeiter äh, äh, gesagt. Bei ASICS ist es also die Situation genauso wie bei, bei Adidas. Was mich nochmal interessieren würde, ihr seid ja mh, absolut die Experten auf dem Gebiet, was jetzt äh, Apple und iPad und so weiter betrifft. Äh, iPad ist ein Riesenerfolg, das habe ich mit, mitbekommen. Und wir hatten ja vor, wie war 20 Jahren, 15 Jahren, hatten wir ja mal so einen Vorläufer, den Newton. Ja, Der erinnert ihr euch doch noch. Habe ich dran. noch zu Hause
1: beantworten. Passt du, du sogar? Hast du sogar? Interessantes Geräusch. Ja.
2: Warum ist denn damals der Newton so gefloppt und ist, der, ist das iPad heute so total hin?
0: Der Newton war a zu, fr a zu früh, der hat ja noch auf Handschrifterkennung gesetzt. Mhm. Also da musstest du ja noch mit so einem Stift, mit so einem Stylus da drauf rumkrakeln und so weiter es gab nicht die, die entsprechenden Schnittstellen das ganze Ökosystem dahinter gab es nicht also du konntest ja auch keine, keine, keine Filme drauf schauen du konntest nicht Musik damit hören du konntest bis so ein bisschen Office, Office damit machen Adresse verwalten und so weiter ja. im Prinzip war das eher so ein Vorläufer von einem Palm mhm. ja Mhm. Das war im Prinzip ein Vorläufer von einem PDA, riesenklobig. Mhm. Ähm, konnte man damals, glaube ich, sogar auch ans Telefon anschließen. Es gab damals man konnte interessante Dinge. Äh, äh, mit, also man konnte wirklich ja. war ein total innovatives Produkt, aber fünf Jahre zu früh mindestens. Mhm. Mhm. Und deswegen ist das nichts geworden. Jetzt beim iPad hat sich halt das Bedienkonzept einfach total geändert, dass du das alles mit dem Finger erledigen kannst.
2: Und auch die Infrastruktur, die, Und die wenn Infrastruktur. ich das mal so bezeichnen kann, das was ist das Ökosystem. Da dahinter steht,
0: ja. Ja. Mhm. Also diese Apps, die haben das die haben denen natürlich einen unheimlichen Schub gegeben. Das ist überhaupt keine Frage und ähm, ich meine, trotz der Restriktionen das ist, es, man muss es immer wieder, man muss es trotzdem auch mal sagen, Apple ist seit Jahren seit Jahren immer die Nummer eins in der Kundenzufriedenheit trotzdem sind die Leute damit extrem zufrieden und wer Besitzer von Apple Produkten ist und ich bin, ich habe ähnliche Apple Produkte, egal, auch wenn du in diese Shops reingehst das ist irre, wie man dort bedient wird wie dort der Service abläuft, wie die dir weiterhelfen also das habe ich bei keinem anderen Hersteller so erlebt. Das ist eine unglaubliche Freundlichkeit.
2: Apple ist absolut ein Phänomen und das sage ich, wo ich doch der schlechteste Apple-Kunde bin in Deutschland, glaube ich. Eigentlich bin ich gar kein Apple-Kunde. Ich habe noch nie ein Apple-Produkt gekauft. Ich habe zwar ein Apple-Produkt, das ist ein iPod Shuffle. Den habe ich mal so als Werbeprämie bei einer Bestellung, bei einem Abo von einer Zeitschrift dazu gekriegt. Aber sonst habe ich überhaupt gar kein Apple-Produkt. Ähm, nicht, weil ich irgendwie die Produkte nicht gut finde oder weil ich halt äh, der, der, der Firma gegenüber, äh, äh, was weiß ich, irgendwelche Animositäten habe. Nö, also hat sich einfach nicht ergeben. Aber ich habe mich mal gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, dass sehr viel auch eben an der Person Steve Jobs hängt. Das Und meine, meine Theorie ist, ich meine damals, in der Mitte der 90er, die Firma war fertig. Na, die Firma war echt fertig damals. Und dann haben die ja ähm, damit, auch mit Unterstützung von Microsoft, sich wieder berappelt durch Steve Jobs vorher war John Scully da der hat die Firma irgendwie total ja. versenkt dann haben sie mit Mike Spindler nochmal mal versucht der ja. war Diesel. von IBM glaube ich ne The Diesel
0: The Diesel von Aus IBM Berlin kam der glaube ich kann ne oder? ich meine ich dachte,
2: ja. weiß ich jetzt nicht mehr ich dachte der war bei Apple schon gewesen aber der hat es eben auch nicht wirklich den Karren wieder flott machen und dann kam eben der Scully äh, der 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 Steve Jobs und ich glaube der Steve Jobs der hat etwas getan was sonst kaum jemand macht in der Branche Normalerweise, die meisten Manager, die, die, die stellen sich die Frage, okay, welches Problem haben meine Kunden und wie kann ich es lösen? Mhm. Ja? Das ist irgendwie so eine Positionierung wie beim Zahnarzt. Ne? Also du hast Zahnschmerzen, gehst zum Zahnarzt und der Zahnarzt, der hilft dir. Hilft dir Und wenn du wieder rausgehst, hast du keine Zahnschmerzen mehr. Was du aber beim Zahnarzt nie bekommst, ist, dass der irgendwie dein Leben bereichert. Ne? Du sagst ja nie, ich, heute will ich mir mal was Gutes tun, ich gehe zum Zahnarzt. <lacht> stimmt, ne? ja. Und so sind viele Hersteller und übrigens auch Händler, positionieren sich auch so. Und der Steve Jobs, meine Theorie, der hat gesagt, ich, die Probleme, die interessieren mich überhaupt gar nicht. Ich will das Leben der Menschen bereichern, veredeln, irgendwie verbessern und so. Und
0: da gebe ich Ihnen das richtige Produkt dafür. Und dafür da da entwickle ich das, das, Produkt. das Produkt. Absolut richtig. Es sich auch, ähm, es gibt ja etliche Bücher auch über Steve Jobs, und, ähm, die auch so, wo sehr viele Informationen auch, aus seinem Umfeld heraus auch, auch eingeflossen sind. Mhm. Und der Jobs hat ja damals, als er die Firma verlassen hatte, waren... Was ich so gelesen habe, etwa 200 bis 300 Produkte in der Entwicklung quasi oder draußen im Feld, wo man halt dran gearbeitet hat in irgendeiner Form. Es kommt ja nicht immer alle dann auf den Markt, mhm. aber an denen man dran war. Und als Jobs zurückkam waren es 600 bis 800 Produkte, an denen die schon dran gebastelt haben. Mhm. Und was hat Jobs gemacht? Der hat alles runtergeschnitten auf 10 Produkte. Wow. Er hat gesagt, diese zehn Sachen halte ich. Die haben die Drucker alle rausgeschmissen. Die hatten früher Drucker, die waren im ja. Laserdruckerbereich. Ja. In vielen anderen Bereichen den, haben die alles über den Bord geworfen. Und gesagt, wir konzentrieren uns darauf, wir wollen den besten Computer machen, wir wollen einen besten MP3-Spieler machen und, und, und. Und da, hat der, da haben die so viel Manpower reingesteckt und so viel Hirnschmalz reingesteckt. Und der hat jeden Tag gesagt, hat, und wenn ihr damit Produkt 2 weiter seid, kommt zu mir, ich schaue es mir an. Und der mhm. hat jedes Produkt, hat der einzeln abgenommen. Mhm. Also dieser Mann ist schon irgendwo natürlich auch ein Phänomen. Also er hat das wirklich mit seiner Person, muss das alles abgesegnet sein. Und wenn er das nicht freigibt, geht das auch nicht raus.
1: Sehr fokussiert. So, habe ich gelesen. Ja. Sehr, sehr fokussiert, sehr selbstbewusst. Extrem, ja. Was natürlich zur Frage führt, was kommt nach Jobs, aber ja. gut. Das, das heben wir uns mal auf das, heben das uns, Thema. Das, heben
0: uns das ist wirklich äh, ein weites Feld. Ja, Tablets wollte man, ich, ich wäre gerne noch viel tiefer in diesem Markt ähm, mal eingestiegen mit euch, ähm, aber vielleicht machen wir da noch einen kleinen Seitensprung. Es gibt ja da noch eine interessante Geschichte, die wir äh, vielleicht mal kurz besprechen sollten. Ähm, Microsoft macht ja jetzt im Smartphone-Bereich, nicht im Tablet-Bereich, aber im Smartphone-Bereich äh, arbeiten sie ja mit äh, Nokia jetzt zusammen mhm. oder Nokia mit Microsoft, je nachdem, wie man sehen will. Und da fließt ja auch Geld, wie ihr sicherlich gelesen habt.
2: Ja, ganz schön viel, sogar.
0: Ganz schön viel Geld, ne? Also man spricht ja von Milliardenbeträgen, äh, die dort fließen. Und jetzt äh, kam ja auch in einer Randnotiz, hätte ich beinahe gesagt, der Börsenaufsicht der Amerikanischen, der SEC, hat Nokia auch mal wieder einen Bericht vorgelegt. Und da steht doch so ein paar ganz interessante Informationen drin, nämlich, äh, dass sie mal auf alle Fälle davon ausgehen, dass es mindestens noch zwei Jahre, zwei Jahre dauern wird, bis Nokia Windows äh, 7 wird es dann wahrscheinlich nicht mehr sein, wird Windows 7, was weiß ich, 8 Phone oder keine Ahnung, wie immer das auch heißt, äh, auf den Markt bringen wird. Und äh, das äh, zwei Jahre halte ich für, in so einem Markt für extrem, äh, ist einfach viel zu lang. Ich stelle mir einfach die Frage, wie ein Hardwarehersteller, meine Früher hatten sie ein paar Betriebssysteme noch, aber ein reiner Hardwaresteller wie Nokia, der sicherlich auch gute Hardware bauen kann. Also Nokia hat ja wirklich immer gute Hardware gehabt, da hat ja nie jemand gemalt. Und ein so innovatives Unternehmen, oder eigentlich sollte es ein innovatives Unternehmen sein, Microsoft, es nicht schaffen, ein vernünftiges Smartphone zu bauen und da mal ein Gegenstück zu machen. Könnt ihr also, euch das erklären?
1: Was mich interessieren würde, ist, was machen die denn in der Zwischenzeit? Ja. Nichts. Weil Symbian, Symbian ist ja abgekündigt.
0: Symbian ist abgekündigt, ja. Oder
1: oder, oder prügeln die jetzt ihre ganze Symbian Palette dann doch noch durch, die für die nächsten zwei Jahre geplant war? Naja gut, die haben meine, die Komponenten gebaut für Plattformen über die nächsten gekauft für Plattformen über den nächsten. Das Migo haben sie nie richtig
0: an Start bekommen. Sie hatten mal diese, diese dieses Linux-Distributionen äh, gekauft. Die hatten ja auch mal Pläne da im Tablet-Bereich. Hatten ja, glaube ich, sogar mal was am Start, meine ich, äh, Nokia. Ähm, das Migo ist auch weg. Ja, was haben sie dann noch?
1: Und der neue CEO hat ja angekündigt, mhm. er möchte die Dringlichkeit in den Köpfen verankern und Nokia beschleunigen, mhm. stellt sich die Frage, wenn der das nicht wollte, wird was das erste Windows Phone dann in 20 Jahren kommen. Also wenn ein Unter Ich, ich finde es ja
0: irgendwie schon, der, 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 der Nokia-CEO, der Elop, der stellt sich hin, tritt an und sagt in einer Rede zu seinen Mitarbeitern, geht mal davon aus, dass wir uns alle auf einer brennenden Plattform befinden. Und wir können uns nur noch durch den gewagten Sprung ins kalte Wasser sozusagen retten. Also sprich, wir müssen neu durchstarten. Wahnsinn. Ja. So, das ist einmal eine ganz interessante Aussage. Und dann wird, der, wird die große Partnerschaft mit Microsoft besiegelt. ja Also er hat es natürlich ganz bewusst im Vorfeld schon gesagt, damit er anschließend seine Partnerschaft mit Microsoft natürlich äh, nicht großartig rechtfertigen muss und alle zufrieden sind. So, und dann kommt plötzlich heraus, dass das noch zwei Jahre lang dauert. Das heißt, zwei Jahre lang schwimmen die jetzt noch von... Weil sie ja alle von ihrer Plattform jetzt runtergesprungen sind, weil die ja so, so lichterloh brennt. Wie willen dieses Unternehmen in den nächsten zwei Jahren Geld verdienen?
1: Das ist die Fallhöhe, Christian. Die Plattform ist so hoch, dass man einfach zwei Jahre im Freien so, ist, bis man unten, ist man die Oberfläche, <lacht> bis man Das ist jetzt natürlich böse, aber ja, ja. ich habe keine Ahnung. Also, also es wird also echt schwierig. Das und, wird echt schwierig. Und ich habe die Softwarestrategie von Nokia tatsächlich niemals verstanden. Ich bin Nokia anwender Gibt es überhaupt sein, keine? Also ich bin Nokia-Anwender schon sehr, sehr lang und was man beobachtet ist, mit jeder neuen Nokia-Telefongeneration hat sich früher das Datenbankformat geändert, mhm. es hat sich ganz oft das Betriebssystem geändert, Symbian wurde immer schlechter und mir nicht verständlich, was die Freunde treiben.
0: Nein, also ich kann das, ich kann das auch echt nicht nachvollziehen und für mir ist das wirklich schleierhaft wie die sich da über Wasser halten wollen. Ich denke, die werden da von allen anderen überrannt. Ich meine, da kommen ja mittlerweile Player mit auf den Markt. Nehmen wir eine Firma HTC. Ja. HTC kannte vor zwei Jahren jemand? kaum jemand. Also die, die waren ja fast Laune.
2: So, und mittlerweile haben die sich da auch einen ganz guten, äh, ganz gut etabliert. Ne? Es scheint sich einfach Geschichte auch hier zu wiederholen. Denkt an Motorola. Oh äh, ja. Also der marktführende Anbieter, ich glaube Ende der 90er Jahre war Motorola an der Spitze oder ganz vorne, die haben dann plötzlich auch den Anschluss total verloren. Mhm. Und äh, für mich sieht sich das sieht das so aus, als wenn das jetzt bei Nokia mutatis mutandis wieder sich wiederholt. Ne? Also ähm, was man auch liest in den verschiedenen äh, Beiträgen äh, dort in äh, bei Nokia, da müssen also auch derart verkrustete Strukturen mittlerweile sein in dem Unternehmen. Mhm die total innovationsfeindlich sind ne? und äh, ich bin nicht sicher, ob alle wirklich da auch verstanden, verstanden haben den Ernst der Lage ähm, und äh, wirklich da hinterstehen, dass, 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 dass da wirklich also grundsätzlich was passieren muss. Ne?
0: Ja, also da Denke ich, das hat man noch mal ein bisschen, bisschen genauer hinschauen. Das ist echt interessant. Vielleicht kriegt man da noch mal ein paar Informationen raus.
2: Ich meine, der Aktienkurs, ich habe mir das gerade mal angesehen, der ist ja sowas von abgerauscht. Ne? Der war, Wann war das? Am 18.03. Äh, vor einem Jahr. Da lag der noch irgendwie bei zwischen 11 und 12 Euro. Jetzt kriegst du die Aktie für 5,87 äh, hinterhergeworfen. Ne? Ja. Und will ja keiner haben.
0: Nee, will, will, will <lacht> keiner haben. Also ich...
2: Du hast ja auch keine Perspektive. Aber ich habe gerade mir noch ein neues Nokia gekauft, nachdem ich mein altes Nokia-Handy in der Waschmaschine mitgewaschen habe. Sehr gute Idee. Danach irgendwie das Handy meiner Frau äh, verloren habe. <lacht> ich jetzt also du sorgst
0: ja schon mal ordentlich für Geschäft, ne?
2: Naja, so viel Geschäft ist es jetzt auch wieder nicht. Aber du
0: bist ja du bist ja jetzt auch kein, kein Smartphone-User. Also bin, du hast ja noch ein normales Handy, ich oder? Bin Smartphone -User. Ich bin kein
2: Smartphone-User. Ich habe ein normales Handy. Ich benutze es auch gar nicht wirklich äh, so intensiv. Ich telefoniere sowieso nicht besonders gerne. Und äh, wenn immer möglich, äh, benutze ich das Festnetztelefon, was glücklicherweise auch äh, möglich ist, was auch nicht von Nokia ist.
0: Ja. ja. Gut, aber mit so einem Smartphone kann man sich doch ähm, äh, wesentlich besser organisieren. Du kannst deinen, deinen elektronischen Kalender damit pflegen, du hast deine Adressen mit dabei. Und, und das ist das völlig ja richtig. Das alles, ist alles wirklich ja, dir, klasse ich, Vorteile. Ne? Da absolut. Da gebe und ich dir mittlerweile ein. halt drahtlos. Also du, du hast es ja mittlerweile so. Du änderst eine Adresse hier drin, ja, und hast halt eine Minute später ist es auf deinem Smartphone auch.
2: Also ich sag mal so, Christian, sollte ich in, in die Verlegenheit kommen, dass ich wirklich viel unterwegs bin, was ich jetzt glücklicherweise gar nicht bin. Hm. Äh, dann würde ich darüber verschärft nachdenken. Derzeit ist äh, mein Arbeitsmittel, äh, mein wesentliches Arbeitsmittel, mein Notebook.
0: Das auch ersetzt wird jetzt?
2: Ähm, ja, aber durch, wieder durch ein Notebook. Ja. Äh, und ähm, da besteht jetzt einfach nicht der Bedarf, noch irgendwelches anderes Equipment dazu zu holen. Also im Moment bin ich da ganz gut ausgestattet. Hm. Bei meiner Frau ist das ganz anders, die ist permanent unterwegs, ähm, die ist dann auch entsprechend hochgerüstet, <lacht> ja, bis zum geht nicht mehr und äh, naja, also wenn, man das, wenn, das, wenn das die Arbeit erleichtert, dann ist, macht das Sinn, äh, wenn das nicht erforderlich ist, warum soll ich es dann machen? Ja, ich bin halt jetzt nicht so der, äh, derjenige, der immer den letzten Schrei haben muss und äh, komme mit dem Gerät, was ich jetzt benutze, gut aus.
0: Ja, ist ja wunderbar. Ähm, Gell? Du, ich sag halt, so, Smartphone kannst du ja halt für viele andere Sachen, Podcast kann man da zum Beispiel auch mithören. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Ich
2: lese auch ganz gerne mal ein Buch. Ich, <lacht> ich lasse mir das vorlesen. So. Ich lasse mir die vorlesen. Ja, das mache ich auch. Im
0: Auto. <lacht> genau. Das ist ja auch ganz praktisch. <lacht> ähm, ich ähm, wir mal das Thema. Hm. Und zwar ähm, war ja die, noch etwas, auf das die Welt gewartet hat hier. Echt? Ja. Leo Apotheker, der neue HP-CEO, hat ja jetzt im März ähm, seine Keynote gehalten und die neue Strategie von HP bekannt gegeben. Mhm. Was glaubt ihr, wie, wie die lauten die? könnte?
2: Wie sind die? Ja, Dienstleistungssoftware und Cloud. Cloud. Cloud.
0: Also Richtig. Cloud überstrahlt alles. Mhm. Ich habe mir diese dreiviertelstündige Keynote ähm, nicht ganz angetan, weil ich sie unerträglich fand, ehrlich gesagt. Echt? also ich weiß nicht, wer Leo Apotheker schon mal hat auftreten sehen, aber ähm, also wer, wer Lust hat, wir, wir werden das auch verlinken, der mag sich die mal antun, alleine diese Gebärdensprache dieses Menschen, das ist sowas von antrainiert und so Stereotyp, mhm. äh, das ist also dermaßen aufgesetzt, ganz furchtbar, der hat also ständig irgendwo abgelesen und da muss ihm auch noch also, ich stelle mir das so vor mit so einem Monitor, wo also seine, seine Rede da drauf irgendwie so durchgerattet ist und da muss immer noch dabei gestanden sein, welche Geste er dazu Ach, das machen muss. So. Ja? Also, ob man jetzt so macht ne? oder, oder so, also die Hörer hören das jetzt natürlich nicht, aber schaut euch höchstens mal diese Keynote an. Ähm, es ist wirklich äh, äh, höchst merkwürdig und äh, ich man kann, man kann diese, sie war auch ehrlich gesagt total inhaltslos eigentlich. <lacht> es kam wirklich nichts dabei rüber dass man jetzt gesagt hat, ah das ist jetzt mal interessant, jetzt weiß ich endlich mal in welche Richtung hier HP marschieren will. ich habe euch mal eine Minute 30 aus dieser Rede mitgebracht, das ist das Ende dieser Rede ja. ähm, äh, in dem der Herr Apotheker eben alles nochmal zusammenfasst und ähm, das werden wir jetzt mal versuchen hier einzuspielen, dann schaue ich gerade mal hier was für Kabel das, wo gehört das hin aha, aha okay, also da muss ich hier auf drin. So dann legen wir mal los.
4: But I want to emphasize that I'm personally focused on growth and on operational excellence, and I'm launching initiatives in order to really drive and focus on both, and they will be reporting directly to me. Importantly, our strategy allows us to invest into the future and deliver for our stakeholders by optimizing the traditional technology architecture that our customers depend on, by building and managing the next-generation cloud-based architectures, by enabling the seamless transformation to the hybrid models, and defining and delivering the connected world from the consumer to the enterprise. As we look across the globe into fast-growth geographies, where connectivity is the entry point to the information economy, Across the enterprise and the consumer, where there are multiple devices, two worlds, but only one seamless life that you can hold in the palm of your hand. On the factory floor, in the oil fields, in the laboratory, where billions of intelligent sensors are ready to connect to the enterprise, no company is better positioned than HP. No one else brings together our financial strengths, our unmatched scale, our global reach, Our leading innovation, our breadth of portfolio, our market-leading positions that span the consumer and the enterprise, and our passionate and talented workforce. We have an enormous opportunity before us because our role in the world is growing. At HP, we deliver seamless, secure, context-aware experiences for a connected worlds. Everybody on.
0: So, das war
4: also super. Also
0: nochmal zusammengefasst,
2: Weißt du, ich glaube bei dieses Spiel Bullshit Bingo, ihr ja, kennt das ja. ne? Ich, ich glaube, da sagen. kann man eine ganze Menge dann abhaken. Ja, da kannst nicht? du wirklich voll <lacht> Also ich habe, ich habe ehrlich gesagt
0: noch nie oder selten eine Keynote gehört, die so mit Buzzwords und ja. voll gepfropft war. Ja. Also es war einfach nicht substanziell. Er hat nicht, er hat irgendwie auch nicht geschafft, mal klar zu sagen, wie sich HP
2: tatsächlich positionieren das, das finde ich und das finde ich das eigentliche Manko ich meine dass jetzt jemand äh, so ein Vorstandsvorsitzender äh, dass der jetzt nicht unbedingt äh, Entertainment Qualitäten haben muss wie Thomas Gottschalk okay kein Problem ja aber sich dahin zu und dann äh, quasi nichts zu sagen das finde ich schwach das geht eigentlich nicht hin ja vor allen Dingen mhm.
0: weil es auch wirklich viele Themen gibt bei HP die man äh, wo man wo man mal erwartet dass jemand sagt wie es ist ich nenne mal nur ein Beispiel mhm. Die Firma HP hat ein Unternehmen gekauft, das heißt Palm. Palm hat ein Betriebssystem gehabt, das sehr heißt WebOS. Ja, ja. Es gab die Ankündigung, nicht nur Tablets rauszubringen mit diesem WebOS. Das WebOS wird übrigens von vielen als, als sehr ausgereift, weil es halt auch schon eine lange Tradition hat, ein sehr gutes Betriebssystem gesehen. Und die Ankündigung war, WebOS wird auch auf die PCs kommen. Da haben sich natürlich viele gefragt, ja, wie kommen jetzt auch auf die PCs äh, wird, wird HP tatsächlich PCs mit einem WebOS ausliefern und sich, sagen wir mal, äh, seinem größten Allianzpartner, nämlich Microsoft, äh, mhm. da ein bisschen in Konfrontation begeben? Oder wird dieses WebOS parallel zu äh, den PCs äh, installiert? Warum wird das WebOS äh, installiert? Es ist davon die Rede, dass das WebOS in die Druckergeräte mit äh, einfließt, dass die Drucker damit ausgestattet werden, um da mehr Intelligenz reinzubringen und mhm. und und. All diese Themen wurden versäumt. Hat er gar nichts zu, zu packen? Nichts, ah, nichts Substanzielles wo du sagen könntest, ähm, jetzt weiß man, in welche Richtung das geht. Und das waren das sind alles so wichtige Dinge, die bei, im Moment bei HP anstehen. Äh, und auch, auch beim Thema Cloud Computing musst du dich mal irgendwo, äh, sagen wir mal, ein Stück weit absetzen. Du kannst nicht sagen, ja, das HP auch Rechenzentren betreibt, um dann anschließend irgendwelche Services hier zu hosten. So what? Hm. Das tun sie doch irgendwie alle. Also da ist, ist doch nicht wirklich was dabei. kommen hm.
2: Drei Nichts. Ich meine, haben, was haben sie damals für Palm äh, auf den Tisch gelegt? 1,5 Milliarden viel, viel oder Geld. sowas? Viel, viel, viel also Sowas Geld, um den Dreh ja. für eine Firma, die seit Jahren Verluste schreibt, die irgendwie ja. total am Boden ist. Ich glaube, so. die haben irgendwie
0: 27 Quartale in Folge oder sowas enorm. Verluste geschrieben gehabt. Palm. Ja, war ja auch mal eine Vorzeigeunternehmen.
2: Ja, sicher, natürlich. Aber wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, um sich dafür irgendetwas zu kaufen, ja, äh, also es ist ja eine Investition und nicht irgendwie eine Konsumption. Ich kaufe ja nicht Palm, um mir einen schönen Abend zu machen oder so, ne? Sondern um damit irgendetwas anzufangen, um unternehmenswertsteigernd äh, am Markt zu agieren. Und dann gar nichts zu tun oder auch nichts zu sagen, was man vorhat, das verstehe ich überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Ist mir ein Rätsel. Hat das einer, war das noch äh, eigentlich schon eine Apotheke oder noch ein… Vorgänger, Der Hört, der das gekauft hat. Ich meine, das, äh, war, ich meine, Hör das war
0: Hört noch, ja. Mhm. Mhm. Das, also Palm ist schon ich glaube, das ist weit über ein Jahr her. So lange? So, ja, so lange ich, meine, ich meine schon. Das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ah ja. Dann sind die alle erstmal der Versenkung verschwunden. Da ist ja der Rubinstein mit dabei. Mhm. Der über Apple dann Palm.
2: Umso schlimmer, wenn das schon so lange her ist, dass man da noch nichts Wir Wirkliches äh, erfährt und, und, und hört, dass da
0: also ich denke, da würde es sich durchaus mal lohnen, ein paar HP-Partner auch zu fragen oder vielleicht hören uns ja auch die ein paar ja HP-Partner zu. Das wissen die nicht, das wissen die nicht. Ja, wie, wie diese aber zumindest so einschätzen. Ne?
1: Also, also interessant, glaube ich, zum, zum Schlusswort von, vom Apotheker. Wir sind ja in der besten aller Positionen. Kann man anknüpfen an unsere Diskussion vorhin mal sagen, Unternehmenswert HP, ich glaube knapp 100 Milliarden mhm. Dollar, Unternehmenswert Apple, habe ich gerade nachgeschaut, um, 306 ja. also HP mhm. 100 milliarden dollar um, apple 306 milliarden dollar mhm. fragezeichen was passiert eigentlich mit all diesen dingen die da im, im unternehmensumfeld uh, unterwegs sind und und zu deinem punkt christian um, sprich mit apple partnern wir hatten zum anfang des jahres ein projekt da haben wir mit relativ vielen apple partnern gesprochen und haben nee, mit HP-Partnern. Äh, Entschuldigung, mit, mit HP-Partnern. Partnern, Entschuldigung, ja. okay. Kommando zurück. Sprich mit HP-Partnern. Wir haben mit sehr vielen HP-Partnern gesprochen. Und es hat sich ein, für mich, der ich seit 20 Jahren in der Branche bin und seit, ich glaube, 16 Jahren mit HP-Partnern spreche, ein sehr erschreckendes Bild gezeigt. HP-Partner sind so unzufrieden wie noch nie zuvor. Ähm, es waren noch nicht mal die Hälfte der hp Partner tatsächlich mit der Zusammenarbeit sehr sehr zufrieden oder zufrieden. Mhm. Die, die meisten haben gesagt, ja, ist so mittelgut oder schlecht. Und jeder vierte HP-Partner, mit dem wir gesprochen haben, hat gesagt, also ich könnte mir durchaus vorstellen, neue Hersteller ins Portfolio aufzunehmen und da zu reduzieren. Und die ähm, Quintessenz war, HP ist nicht berechenbar. HP ist sehr weit weg von uns. HP, mit HP haben wir ständig direkt ähm, situation mhm. also tatsächlich Konflikte mit dem hp Direktgeschäft. Das Bild, was sich da gezeichnet hat, ist sensationell schrecklich gewesen. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, dass HP in Deutschland, der eigentlich für, für, für die Masse der Händler draußen der wichtigste Partner ist, auf den viele auch wirklich dann finanziell ihre Firma wetten, ähm, dann muss man schon sagen, ähm, lieber deutscher Channel, das ist eine ganz schön düstere Perspektive im Moment. Weil für einen Apotheker war ja Partner auf jeden Fall in dem, was wir gehört haben, ist ja Partner nicht unbedingt ein Thema gewesen. Und bei HP ist ja Partnergeschäft auch dann hoch aufgehangen, schon relativ lang nicht mehr so ein dominantes Thema. Man geht ja sehr stark direkt.
2: Ja, aber trotzdem ist das, äh, zumindest in Deutschland, so wie du es schilderst, ist wirklich Erschreckend, muss ich sagen. Ich meine, 25 Prozent, die da wechselwillig sind, finde ich enorm viel. Ähm, das kann für HP in Deutschland durchaus eine bedrohliche Situation sein. Weil HP hat schon äh, einen sehr starken Anteil äh, mit dem Channel gemacht, immer traditionell. Der Channel war auch in der Vergangenheit eigentlich immer, hat äh, HP ein gutes Zeugnis ausgestellt, äh, mhm. Wir haben ja oftmals beide entsprechenden ähm, Auszeichnungen äh, äh, haben sie abgeräumt, ja nicht nur im Druckerbereich, sondern auch im, 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 im PC und Notebookbereich. Also da ähm, hat der Channel immer eine große Rolle gespielt. Wenn sich das jetzt dreht, ja, äh, aufgrund verschiedener Faktoren, Kanalkonflikte und was weiß ich. Dann kann das auch für Channel für, für HP ganz ganz unangenehm werden, was sich dann auch in den Zahlen äh, ja. widerspiegeln dürfte.
0: Haltet ihr es für denkbar, dass diese Entwicklung, die es ja halt zurzeit gibt, äh, auch einer der Gründe warum äh, Kinne nicht mehr bei HP ist? Das weiß ich nicht.
1: Nein, das das, 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 das glaube ich, Ahnung. das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht wirklich, dass sich HP in Deutschland der Dramatik der Situation bewusst ist. Mhm. Und wenn man, wenn man sich den wenn man sich den Markt dann anschaut zum Beispiel, man kann das ja durchaus auch mit Zahlen ähm, mal unterfüttern, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, Server und Storage. Mhm. Ähm, zwei Drittel der Systemhäuser und Fachhändler, die Server und Storage verkaufen, verkaufen Stand heute HP. Mhm. Der nächste, in, die, die nächsten beiden relativ dicht auf sind ähm, Fushitsu, Fujitsu Fushitsu und IBM mhm. und zwar mit deutlichem Abstand. Mhm. Wobei man sagen muss, IBM hat reichlich Partner gewonnen in, in, der, in der jüngeren Vergangenheit und Fushitsu hat mittlerweile, ich sag mal wieder, ein unheimlich hohes Level an Partnerzufriedenheit ähm, zurückgewonnen. Das war nicht immer so. Mhm. Nach dem, kurz vor dem Merger von, ähm, von FSC mit Fushitsu, war die Partnerzufriedenheit so lala. La. Danach ist sie total eingebrochen. Da waren die Leute auch alle sehr, sehr irritiert. Mittlerweile Klar. stehen die sensationell, sensationell gut da.
0: Ja, die haben da wirklich sehr viel geleistet. Das muss man echt sagen. Da hört man wirklich sehr, sehr viel Positives drüber. Also aber HP bin ich echt gespannt. Muss ich echt sagen. Also nach... nach, nach
2: also HP, ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich die Firma recht komisch entwickelt äh, unter der Regie von Herd, ähm, der halt eben sehr stark äh, den Fokus gelegt hat auf die ähm, auf die Aktionäre und auf die und auf Marktanteile auf Marktanteile, auf die Steigerung äh, der Profitmarge, äh, auf den Aktienkurs. Äh, da ist äh, aus USA und auch von der Europazentrale enormer Druck ausgeübt mm. worden auf die Länderniederlassung, eben auch in Deutschland. Die Mitarbeiter waren zum Teil wirklich frustriert, hatten keinen Bock mehr, äh, um morgens äh, ins Büro zu gehen oder sich für HP irgendwie ins Zeug zu legen. Äh, da waren, äh, äh, die mussten Einbußen äh, bei den Gehältern äh, in Kauf nehmen, die Stimmung in der HP-Belegschaft war zum großen Teil einfach unter aller Sau. Hm. Und äh, auch die ähm, Begeisterung dann äh, der Mitarbeiter äh, im Channel oder bei Endkunden dort äh, für HP sich stark zu machen, hielt sich dann doch in engen Grenzen. Und äh, da hab, war meine Wahrnehmung so, dass, äh, ich meine, Hört war von den Kennzahlen her super erfolgreich. Das muss man sagen. Aber dieser Erfolg äh, von AP wurde schon sehr stark auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen. Mit den Konsequenzen dann auch, die dann, wie du es gesagt hast, Andreas, die sich dann auch äh, in der Zufriedenheit der äh, Partner äh, widerspiegeln. Ja, so strahlt ja aus. Die sich dann einfach nicht mehr wohl aufgehoben fühlen. Ne? Mhm.
1: Also die, die ähm, viele Maßnahmen von, von Hört gerade marschensteigernde Maßnahmen, also zum Beispiel die Entscheidung, wir verlegen die backend marge von der wir sehr stark gelebt haben, allesamt im Kanal, tatsächlich in eine frontend marge Das heißt, wir wollen auch an den Geräten wieder was verdienen, nicht nur an den, nicht nur an den ähm, Boni hinten mhm, dran. Mhm. Ist eine sehr kluge Entscheidung gewesen. Absolut. Ja. Sie, ist bloß, so. sie mhm. ist bloß fantastisch schlecht kommuniziert worden. Die Distributoren haben abgewartet, weil es ist schon immer so gewesen, der erste Distributor, der dann tatsächlich die Konditionen ändert, verliert schlagartig, alle anderen gewinnen und dann muss ich das wieder ausleveln. Ja. Das hat für, war nicht die also die, das die Erste, für, die
0: dann die Preise sofort hochgesetzt hatten damals? Ja, ich Meine glaub, ich, Ich ne?
2: glaube, dass sich da die
1: es Kollegen
0: war, ziemlich weit ja, vorgemacht der, der, hat. Ich mein, in,
1: ja. in der Runde vorher war es nämlich die Aktivis und die wollten das dann nicht mehr. Mhm. <lacht> die, die, ähm, <lacht> der, also die, Es haben alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, genau, das ist exakt der richtige Weg wir müssen an den Produkten wieder Geld verdienen, bloß so, wie es umgesetzt worden ist, in der hauruckentscheidung entscheidung schlecht kommuniziert und ab morgen ist alles anders. Das, waren die, das sind die Dinge, die bemängelt worden sind. Das heißt, es bricht dann wieder runter auf Kommunikation. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich in, in, im HP Channel und in der Organisation jeder auch verstanden hat, warum das so sein sollte. Hm. Es gab ja dann ein sehr langes Papier zum um, unter dem Titel Martian Recovery. Was ich, was ich wirklich gelesen habe und habe, da hat einer was mit Hand und Fuß verfasst, mhm. was, aber in, um, was aber in bestimmten Positionen wirklich schon sehr irreführend war und dann so Schlüsse nahegelegt hat, wie um, wir wollen hier unseren Partnern aber was wegnehmen oder als Mitschiffs geben, was ja eigentlich nicht sein sollte. Richtig. Also Theorie super, mhm. Umsetzung, Kommunikation, naja.
2: Mhm. Ich habe gerade gelesen, hier bei uns äh, Live-Ticker: äh, ähm, äh, HP verkauft man, weil der Kunde es immer noch will, nicht weil der Händler es will, sagt hier Kanalarbeiter. Ist ja auch eine Aussage. Auch mal ne? eine Aussage, ja. ja. Richtiger Raum. Richtig Ausrufezeichen.
0: Richtig. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht>
0: ist wunderbar. Ja, ist ganz toll hier mit dem Chat und äh, wir hoffen natürlich, dass wir da in Zukunft dann wenn wir live aufnehmen, immer noch mehr dabei haben und sich dann da richtig für den Tummel. Aber vielen Dank, dass ihr da draußen schon mal die Stellung haltet und uns da auch immer noch ein bisschen Feedback gebt. Der Andreas hat jetzt vorhin schon mal kurz signalisiert, dass er schon hier so ähm, Pläne hat, irgendwann aufzubrechen. Ist
1: das richtig? Ja, nachdem hier bei Damian der ich sag mal, Sicking-Sack trocken läuft und er schon mit der, du, und ich er hab, schon mit der Flasche Kinderpust Kinder <lacht> muss, ja. muss ich jetzt schnellstens schnellstens flüchten, aber ich habe tatsächlich, tatsächlich nur noch begrenzt Zeit.
0: Wie lange ungefähr, damit wir mal noch äh, planen können etwa?
1: Zehn Minuten nur noch? Nein, da, also ich habe schon noch ein bisschen länger Zeit, okay. aber wir sollten irgendwie... Ich,
2: ich sind wir eigentlich jetzt schon auf wir, Ich glaube, zwei Stunden. Ich glaube, wir, ja,
1: wir sind schon vier jetzt. bis lang auf Sendung. Ich habe nämlich vorhin naja. auf die Uhr geschaut naja. und habe gesagt, ey, Donnerwetter, ich habe noch Besuch vor heute Abend irgendwann und... Naja dann kann das noch ungemütlich werden, wenn ich dann nach Hause komme. <lacht> Muss noch
2: aufräumen. Nee, nee, nee das,
0: das, das, wollen, das wollen wir natürlich nicht. Also wir laufen jetzt eine Stunde 52, sehe ich gerade hier. das ist aber schon eine ordentliche ähm, Zeit. Ja, wir und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Themen da. Ja. Macht ich
1: uns war noch keine Sekunde langweilig. Nee, uns
0: war noch keine Sekunde Und wir haben vor allen Dingen noch total spannende Themen drauf. Ja, aber Soll ich mal ein paar in Raum werfen? Oder, ja, oder wäre das jetzt fies? Nee, das kannst du ruhig machen. Also ähm, vielleicht können wir da ein paar. Also wie Sachen. auch
1: immer, es wird ja nicht der letzte Podcast sein, sondern nein, vielleicht ist ja, muss man. Es ist ja mal der ja, erste. ja,
0: vielleicht ja, na, natürlich. Erst warten wir mal ab, äh, ob wir hier total abgewatscht werden, ja, oder ob, ob uns jemand ermuntert, hier auch weiterzumachen. Ansonsten wir machen es für uns persönlich natürlich weiter und archivieren das dann für, <lacht> als Privatkopie sozusagen, weil es unvereinfach natürlich auch Spaß macht. Ist vollkommen, ist vollkommen richtig. Ähm, äh, was war
2: jetzt deine Frage nochmal? Du, wolltest, äh, ich wollt ein paar Themen du wolltest ein paar Themen in den Raum äh, Ach
1: werfen. ja, also wir
0: haben zum Beispiel mit äh, Michael gesprochen. Grote wollten wir zum Beispiel noch ja, darüber sprechen. Genau. Was also macht eigentlich Michael Grote? Sehr interessant. Und, was ja? macht Beispiel Michael Und Grote? Und habe ich
1: heute gerade eine E-Mail bekommen. Ach ja. Ach ja, nämlich auf, auf die ja, Ankündigung ja, genau. des, des genau. Podcasts. Der, mhm. hatte, der hatte eben geschrieben, ich
0: habe ihm auch zurückgeschrieben gehabt. Äh, Thema Mediamarkt. Ich meine,
2: Mediamarkt ist, ist ja ganzjährig ein Thema. Ist ganz Mediamarkt hier. ist eigentlich immer Kann man natürlich immer. auch
0: nochmal. Ja, genau. Das ist das. ist Wir haben uns natürlich auch, was die Frequenz, erscheinungsweise dieses Podcastes anbelangt, jetzt erstmal auf vier Wochen festgelegt. Ähm, alle, die diesen Podcast hören und sagen, äh, die Frequenz reicht oder wir sollten öfter was tun, also da wäre Feedback für uns natürlich äh, sehr, sehr hilfreich. Äh, dann können wir das sicherlich auch irgendwie bewerkstelligen. Hauen sich jedes Zweck. Ja, das ist Ach,
1: jetzt das ist dieser dieser Kinder. Kinder, ja, ja. Kinder so, so, jetzt kommt nämlich der Wecker, oder? Jetzt, kommt, jetzt kommt der, der Augenblick der Wahrheit. <lacht> genau. Freunde, ich, ich muss jetzt weg. <lacht> so, Boah, und. Ist ja furchtbar. Geht gar nicht los. Nein, das, das, Christian, das musst du trinken.
0: Ja, ich probiere es auch gleich. Ich wollte immer nur noch ein paar Themen vorlesen. die wir dann, dann ein Thema, in dem sich der Andreas auch extrem gut auskennt: Konsolidierung in der Festplattenbranche. Das ist ja mein ist Digital und Hitachi? Also, da ja, kommst du Thema, jetzt drauf. Ne?
1: Dieses Thema verfolge ich schon seit 20 Jahren. Ja, ich weiß. Dann, ha
0: dann haben wir das Thema. Sehr spannend. Ja, also das glaube ich, dass du auch viel dazu zählen kannst. Und das ich würde weiß, mich auch echt mal interessieren. Ich weiß
1: überhaupt nicht, was dazu zu lachen gibt. Ja. Ja, okay. Das erzähle ich dir mal ein andermal.
0: Dann haben wir, da, dann haben wir das Thema ähm, Fusion von Also und Actebis. Ja, da gezähle ich auch noch ein paar ganz interessante Aspekte. Mhm. Dann ein Technologiethema, Thunderbolt, die neue Schnittstelle, die jetzt erstmals. Apple jetzt mit dem neuen MacBook Pro ähm, drin hat, wo es jetzt aber auch etliche andere Hersteller gibt, die auf der, diese neue Schnittstelle setzen. Da kann man mal ein bisschen erklären, was das für eine Technik ist und dann Technologie und was da dahinter steckt und wie erfolgreich oder auch nicht erfolgreich sowas werden könnte. Dann hatten wir uns eigentlich vorgenommen, in jedem Podcast auch mal ein bisschen über das Thema Cloud Computing zu sprechen. Richtig. Ähm, das müssen wir mal vernünftig ja. tranchieren wahrscheinlich und dann sagen, ja. lass uns das mal irgendwie so ein paar Häppchen einteilen, weil das ist ja unendlich, da kannst du ja wirklich, und da werden wir in jeder Sendung jetzt einfach, hätte ich mal gesagt, wenn wir einen Teil machen, ja, mhm. äh, mal technische Grundlagen vielleicht oder Infrastrukturen, was ist das eigentlich, versteckt das oder hinter mal begriffliche Erklärung ja. und dann kann man ja da mal eintauchen in diese ja. ganze Welt, das darf dann auch immer immer jemand vorbereiten, ich hatte ja auch reingeschrieben, wer kann das Thema vorbereiten, also ich, hat sich immer wieder keiner eingetragen hier, finde ich wieder total klasse. Achso, so. dafür war das. Ja, natürlich war das dafür. <lacht> Das muss noch irgendwo, besser werden. Stand da
1: nicht irgendwo ein CM? Wo, ja, da ist <lacht> oh, das ist bald drüber, Donnerwetter. Ja, ja. <lacht> genau. So, dann
0: ähm, Partnerprogramme wollte man natürlich auch mal drüber sprechen. Ähm, wir haben vor 2007 mal eine interessante Studie gemacht äh, zum Thema ähm, was ist Händlerwunsch, was wünschen sich Händler von einem Partnerprogramm und was bietet die Industrie an? Hm. Und siehe da, da kommen doch ganz äh, na, eigentlich nicht erstaunliche Dinge raus, nämlich die Kluft, die klafft da extrem weit auseinander. Und ähm, wir haben unlängst noch mal eine kleinere Geschichte dazu gemacht und festgestellt, es hat sich binnen den vier Jahren was geändert, so gut wie gar nichts. Mhm. So, und die finde das ist schon mal eine Analyse wert. Was macht Partnerprogramme so schwierig? Was macht es für die Industrie so schwierig oder sind die Anforderungen der Händler zu groß? Also das Thema, denke ich, da kann man auch mal noch ganz gut drüber sprechen. Andreas, ja. da kennst du dich auch sehr gut zum, aus.
1: Zum Thema Partnerprogramm bereite ich gerne mal was vor, da habe ich sieben Thesen. und Da machst du gerne mal ein Referat. Da, da halte ich doch mal ein Referat und da schreibe ich auch Protokoll. Genau, gut. Okay. So, das
0: waren jetzt an, an großen Channel-Themen auf alle Fälle, was wir drin hatten. Und äh, es gibt natürlich noch ein paar Themen abseits, die gehen jetzt auch relativ schnell. Vielleicht finden wir noch die Zeit. Andreas, dass wir da nochmal äh, kurz drüber reden können. Ich wollte mal eure Meinung hören zum Thema E10-Sprit. Bei dir geht's schnell, Andreas, weil
1: ich fahre nicht Auto. Du fährst
0: nicht mehr Auto. Du bist ich mit nicht mehr Auto, unterwegs. Ich
2: trinke gern Alkohol. Du fährst jetzt mit öffentlichen und kommst deshalb immer zu spät oder auf den letzten Drücker? <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt. Das ich so freue mich heute.
1: auch. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Runde des Bahnstreiks. Und eigentlich ist das ja auch der Grund, weshalb wir alle immer noch hier sitzen. Also die Verspätung im öffentlichen Nahverkehr, nicht der Lokführerstreik. Hm. Ach so von dem du heute betroffen warst oder was meinst du? Ich war von den, ich war von der interessant, ich war heute von der in Wirklichkeit mangelnden Kommunikation im öffentlichen Nahverkehr in München betroffen, hm. weil es tatsächlich ähm, Bahnausfälle ohne Ansage gibt und schon, ja. es ist alles sehr schwer kalkulierbar. Ich bin dann tatsächlich an so einem S-Bahnhof auch mal an diesen Leitstand gegangen und habe die Frau hinter der Glasscheibe gefragt ob denn die Bahn noch kommt und wann. Und die hat dann auch gesagt, ja, ja, bleiben Sie hier, die kommt schon noch. <lacht> Sagen wir immer übrigens. Und war, und war völlig überfordert, als sie hatte überhaupt keine Informationen. Mhm. Und dann habe ich auch nicht mehr gefragt, sondern habe hier gleich angerufen und gesagt, Freunde, ich komme zu spät, aber ich komme. Ja, hat ja zu zeitlich und es hat gepasst. Und es hat dann auch einigermaßen ja, ja. gepasst.
0: War eh noch nicht ganz so weit. Aber
1: E10 habe ich tatsächlich... Ähm, du weißt aber, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich habe aber sehr wenig Meinung dazu.
0: Also das ist dieser ähm, Sprit, Superbenzin, das mit 10% Ethanol zugesetzt wird und der deutsche Autofahrer schlicht und einfach verweigert zu tanken. Er ich sagt, nicht. Du hast es schon getankt, das, du bist der Erste, den ich kenne. Der also ich habe mich
2: schlau gemacht, ähm, ich darf äh, mein Auto damit betanken, ich darf auch mein Motorrad damit betanken, beziehungsweise das Motorrad meiner Frau. Und ich habe da auch nur begrenztes Verständnis dafür, dass halt eben manche Leute nicht wissen, ob sie es äh, dürfen oder nicht, weil die Möglichkeit, sich das schlau zu machen, die war natürlich vorhanden. Was aber der eigentliche Skandal ist, finde ich, ist das Verhalten der Tankstellen bzw. der Mineralölkonzerne. Und äh, gerade heute habe ich äh, gelesen, dass der ADAC jetzt äh, da eine Klage anstrebt, ja, das wusste ich auch nicht, dass die Tankstellen verpflichtet sind, äh, Super 95 vorzuhalten. Die dürfen Ach. nicht einfach, den, e also mit 5% Bioethanol, die dürfen nicht einfach dann äh, E10 äh, vorhalten und dann nur als alternative Super Plus, also 98 Oktan. Ach. Das dürfen sie nicht, also da muss es irgendein... Gesetz, eine Vorschrift, was weiß ich, geben, die das verbietet. Und an vielen Tankstellen ist es ja halt so. Dass ja, ist das wir,
0: einer der Gründe, warum die derzeit in Polen, Niederlanden und so weiter Superbenzin aufkaufen und, und jetzt wieder hier an die Tankstellen schaffen? Ja. Also, weil der ausgeht, tatsächlich. Ja,
2: weil der ausgeht. Irgendwie
0: clever, Wahnsinn. Also es, es macht echt unheimlich Sinn, hier ähm, riesen Tanklaster durch die Gegend zu fahren mit Sprit drauf.
2: Und dann ist <lacht> es ja oftmals so, halt, eben, dass es vor allen Dingen ältere Fahrzeuge sind, die halt äh, das E10, den E10-Kraftstoff nicht vertragen. Ähm, die älteren Modelle werden meistens von den nicht so begüterten äh, 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 Bürgern äh, gefahren und die müssen dann zu Super Plus greifen. Also das finde ich schon richtig... also finde ich nicht in Ordnung.
0: Ne? Ja, und dann halt auch äh, natürlich die Debatte, die ich auch ein Stück weit äh, echt deutsch halte, war natürlich auch die Verträglichkeit, also schadet es dem Mutter dann nicht auf Dauer? Und dann haben sich ja natürlich auch einige gleich mal aus dem Fenster gelehnt und gesagt, das kann natürlich auch negative Folgen haben, auf Dauer, man weiß, es alles noch nicht. Naja, also ja. werden dann natürlich auch ganz bewusst Ängste geschürt. In vielen anderen Ländern sind ja derartige Spritze hatten schon viele, viele Jahre im Einsatz, also in den, in den Vereinigten Staaten gibt es Sprit E50, wo also 50% Prozent Alkohol schon zugemischt wurde. Mhm. Man darf natürlich dabei nicht vergessen, dass der Brennwert von Alkohol ah, ja. ganz, ganz andere ist. Also du hast natürlich auch einen wesentlich höheren Spritverbrauch dann dadurch. Ist auch klar. Der Wirkungsgrad ist natürlich auch ein ganz anderer. Und der Motor wird natürlich auch heißer. Mhm. Also umso mehr Alkohol mal drum sitzt, weil die Verbrennungstemperatur einfach wesentlich höher ist. Die andere Frage, die, die finde ich hier relativ wenig diskutiert wird, ist einfach über die Sinnhaftigkeit, Ethanol diesem Sprit beizumenken. Ja, ja, weil das der ist Ethanol, ja. und das fand ich in der Sendung Quer, äh, einfach mal äh, ganz toll erklärt. Also wenn man da Ethanol in großen Mengen produziert, macht man was, man baut Raps an mhm. als Monokulturen, riesige Flächen, die dort äh, gefüllt werden. In Amerika ja. übrigens alles subventioniert, also dieser ganze Mais, was später mal dazu geführt hat, dass die Maispreise, äh, äh, Tortilla-Krise, sage ich mal nur, in Mexiko, also <lacht> irgendwie. Der meiste, ich verzehnfacht den Preis, wie auch immer. so Und wenn ich diese riesigen Monokulturen habe und dann abernte, um dort, äh, diesen Ethanol draus zu machen, den Alkohol, dem Sprit, muss ich anschließend was machen? Ich muss die Felder, weil sie total ausgelaugt sind, düngen <lacht> mit Kunstdünger. Genau, ja. Und zwar in rauen Mengen. Und woraus wird Kunstdünger gemacht? Aus Erdöl so das in sich genau. geschlossener Quattro. Weil genau. das
1: haben wir ja beim Sprit eben eingespart. Ja
0: genau, das haben wir beim Sprit eben eingespart. Fantastisch. Also das ist eine ganz, ganz clevere Idee. Und da ist für mich natürlich schon die Frage, ähm, ob das so im Ganzen irgendwo mal betrachtet überhaupt tatsächlich Sinn macht. Ja? Also ähm, wenn man jetzt diesen, diesen Biosprit äh, oder sagen wir dieses Ethanol auf eine bestimmte Art und Weise gewinnen könnte, die Sinn macht, dann ja. Aber es ist halt immer so, wie mit den Solarfahrzeugen halt, ne? oder, oder mit den Elektrofahrzeugen, Wenn, kommt da ein bisschen auch immer drauf an, wo der Strom dann da entsprechend herkommt. Ja, aus der Steckdose. Ja, aus der Steckdose, genau. Das ist sehr sinnig. Apropos Elektroauto.
1: Ist, ist das nicht so. Nee, bei meinem das, das läuft einfach so. Guck, also kein Kabel, <lacht> man Von seit so zwei Stunden ununterbrochen. <lacht> hey, so als deswegen ich ist bei deinem auch immer der Lüfter an, weil das an der Steckdose ja, ist. ist
0: Apropos Elektroauto, ich muss noch kurz dazwischen gerätschen bevor der Andreas Absolut. da ähm, ganz unruhig wird. Ich merke gerade, ich habe auch so der einen Bulli, Der Bulli? Der VW-Bulli kommt wieder. Deshalb. <lacht> 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 der VW-Bulli kommt wieder. Ja, ich hab, wie findet ihr den?
2: Ich finde den super. Ich habe das in den verschiedenen Autozeitschriften ich gesehen. Also vom, vom Design finde ich den super gelungen. Es ist quasi so eine Transformation wie damals vom Urmini mini zum heutigen Mini. ja. Mhm. Ich finde, das hat BMW klasse hingekriegt. Mhm. Äh, und so hat äh, VW diese, 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 diese Entwicklung vom ur -Bulli zum... Es ist ja noch eine Studie. Es ist, ähm, äh, ist ja noch nicht ne, kein fertiges Produkt, kein ja. serienreifes Produkt. Äh, aber Modelle gibt es, Fotos gibt's. Ich finde super gelungen, soll ja auch rein auf Elektroantrieb äh, basieren, ne? Richtig,
0: rein Elektroantrieb und äh, allerdings relativ wenig Platz im Auto, ne? Also extrem ja, kleiner der ist Kofferraum. Ja kurz. Ja, der ist, also damit man so eine Vorstellung kriegt, der ist nur ein Stück kleiner wie der, wie der
2: Turan. Was ist der? 4,20 Meter oder so? Oder 4,10 Meter oder sowas um den Dreh, ne? Also ziemlich kurz.
0: Aber Elektro, finde ich da mal ein interessantes Stichwort. Würdet ihr euch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb kaufen?
2: Klar.
1: Ja. Ja.
0: Was nicht
2: richtig Brumm brum macht und so. Na, ja, ich weiß nicht. Für halt, mich ist Da das, gibt es jetzt. Ähm, äh, da, also, das soll eine Vorschrift kommen. Ja, ich habe es also, auch gehört. Damit die nicht so leise sind. Also dass sie ein richtiges Motorgeräusch simulieren.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was die sich für einen Ton einfallen lassen. Mhm. Also was die da für Motorger oder für Geräusch einbauen. Es du, geht ja nicht wird, nur darum, dass du selber hörst, sondern dass man dich auch hört. Ja natürlich, Als Fußgänger, das, ne? das
2: ist ja der Punkt, weshalb es vorgeschoben. ist. Ich denke, das wird so sein wie die Klingeltöne, die man
1: sich runterladen kann. Ja, <lacht> Noch wahrscheinlich nach, Ich nehme den Porsche <lacht> oder das, Ferrari.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Ja, das wird das neue Businessmodell wahrscheinlich werden. Du kannst an der Tankstelle äh, nicht nur Strom zapfen, sondern du kannst auch gleich dein Geräusch sozusagen ne, also, runterladen. Also ich
1: würde selbstverständlich unsere iPod-Erkennungsmelodie einspielen, weil die finde ich sensationell. Ach von hier vom, vom Podcast von, von, unserem, von unserem Podcast, die, die gibt es nachher nochmal zum Ausklären. Finde ich sensationell, würde ich sofort auf meinem Auto einspielen. Ja. Da als haben, Motorgeräusch. Als Motorgeräusch, selbstverständlich, warum nicht?
0: So, das war jedenfalls noch drauf gestanden, haben wir jetzt da aber auch Blumen und so da dran mal, ne? Also Prilblumen kleben.
1: <lacht> ja genau, so. Gibt dem Frieden eine Chance auf <lacht> den
0: So, dann hat man noch nie viel Communications Google startet die ersten Registrierkassen mit der Handybezahlmöglichkeit aus, war ja auch in, äh, geplant, ob Apple mit dem iPhone 5 in die Richtung geht, jetzt wohl angeblich nicht. Ja und viele andere kleine Themen noch am Rande, ähm, äh, die jetzt gar nicht unbedingt immer direkt mit dem IT-Channel zu tun haben. Das kommt heute wahrscheinlich einfach ein bisschen zu kurz, aber es ist einfach auch schon ein Stück weit die fortgeschrittene Zeit. Der nächste Podcast wird dann dafür einfach drei Stunden lang.
1: Das machen wir dann auch mit Ansage, Andreas. Und da fangen wir auch eine Stunde früher an. Da fangen
0: wir von mir aus also auch eine Stunde früher und an. Und ich fahre
1: Bahnen vorher, damit das auch klappt.
0: Damit das auch klappt und ich denke, mit dem Aufbau der Technik geht es das nächste Mal wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Wir haben uns noch eine Sache überlegt, eigentlich auch so ein bisschen am Abschluss von dem Podcast, ähm, nämlich ähm, sogenannte Picks, also vielleicht mal das ein oder andere empfehlenswerte Produkt vorzustellen, jetzt nicht im Rahmen einer, Verkehrs-, äh, einer Verkaufsshow, sondern weil man einfach sagt, ich habe mir hier irgendetwas gekauft oder ich bin auf etwas gestoßen, was mich echt qualitativ oder von allem anderen irgendwie total überzeugt hat. Und ähm, ich habe hier zwei Sachen aufgeschrieben, soll ich eins davon noch kurz machen? Andreas, immer noch
2: so viel? Bitte. Dann also ich eben, muss zur Toilette.
0: Gut. Äh,
2: <lacht> halt dich kurz. No, dann kannst du noch. ja
0: auch kurz gehen. Ich glaube, du kennst dieses Produkt. Ich habe dir ja mal so. ganz begeistert davon, davon erzählt. Ähm, ich mache heute eine Empfehlung für einen Wecker. Und zwar einen Schlafphasenwecker. Ich bin äh, eigentlich notorisch ein totaler Spätaufsteher in der Früh. Ich komme in, in der Früh eigentlich extrem sch schwierig aus dem Bett. Wenn ich aus dem Bett bin, bin ich extrem grantig. Ich brauche Stunden, bis ich auf Betriebstemperatur bin. <lacht> so dann, ich hätte dich total <lacht>
1: anders eingeschätzt. Ohne Quatsch. Na ist so, ist so. Ich hätte dich vom Typ total so, anders also, eingeschätzt. Also, ich hätte gesagt, der Meier, total ne, diszipliniert, nein, steht früh auf, nein. hat einen geregelten Ablauf und... Jetzt ja.
0: Und Schuld daran ist eben der besagte Wecker. So, und das ist nämlich ein Schlafphasenwecker und zwar ein Schlafphasenwecker der Firma Axbo, die schreibt sich a, -X -A -X -B -O. und die haben einen Wecker entwickelt, ähm, da hat man so ein kleines Armband, also schaut aus wie, dieses, wie diese Schweißbänder im Prinzip, äh, da ist also nichts mit Draht und auch kein Funk, die machen das irgendwie zur Technik oder sowas und du hast einen Wecker ähm, und dann kannst du beispielsweise sagen, ich muss um 7 Uhr aufstehen oder möchte um 7 Uhr aufstehen und dann Beobachtet oder wird anhand deiner Bewegung im Bett, weil du immer Tiefschlafphasen hast und Wachphasen hast und dich dann drehst und bewegst, schaut er in einem Zeitraum von einer halben Stunde, also zwischen halb sieben und sieben Uhr dich spätestens auf alle Fälle wecken würde, schaut er, wenn es am günstigsten ist, dich zu wecken und dann weckt er dich. Und Andreas, du wirst mir es nicht glauben, seit ich diesen Wecker habe, und ich habe mir jetzt seit ungefähr zwei Jahren, Komme ich dermaßen gut aus dem Bett und ich bin in der Früh einigermaßen wirklich gut gelaunt und bin auf Betriebstemperatur und sofort ansprechbar und ich kann wirklich allen die Probleme haben in der Früh schwer aus dem Bett kommen, grantig sind, wo der Ehepartner oder Freundin schon echt drunter leidet, sich so einen Wecker anzuschaffen. Das ist echt unglaublich, was zehn Minuten, eine Viertelstunde ausmachen. Also du wirst an einem Tag, wirst du dann um 6:33 Uhr geweckt und am nächsten Tag wirst du um 6:58 Uhr geweckt oder also immer irgendwo dazwischen, aber immer genau zum richtigen Zeitpunkt und du hast immer das Gefühl ausgeschlafen zu sein. Weißt, früher hat mich der Wecker um 7 Uhr geweckt und du wachst auf und sagst, oh, ich hab ich habe das Gefühl, Geht ich habe nur nicht. eine eine Stunde geschlafen ja, ja. Und, und das ist grauenhaft und dass ist der Tag irgendwie schon gelaufen. Ne? Und du denkst du, ja heute Abend gehst du wieder früher ins Bett dafür, was du dann eh wieder nicht machst, ja? hockst du auch wieder ewig lang auf. Also dieser Axpo-Wecker ist, so nach meinem Dafürhalten, sein Geld absolut wert. Kommst also, du früh leicht aus dem Bett?
1: Nein. Also, du also ich, bin, ein ich bin eigentlich Nachtmensch. Ja. Und ich, ich habe jetzt, hab jetzt dann irgendwann gedacht, das hat alles keinen Wert. Ich muss jetzt meinen Rhythmus mal auf früh umstellen. Mhm. Und es ist mir halbwegs gelungen. Mhm. Also mittlerweile komme ich morgens relativ früh ganz gut aus dem Bett. Ja. Aber ich habe für die Umstellung auch über fünf Jahre gebraucht ja. und es ist noch nicht zufriedenstellend. Das heißt, ich glaube, ich gucke mir das auch mal an. Also das klingt wirklich nach einem total sinnigen Produkt. Es klingt aber auch so ein bisschen esoterisch, wenn du der, wenn der ehrlich bist.
0: Im ähm, Prinzip habe ich ja, verstanden, ja. aber es klingt ja, ja. irgendwie
1: so... Ich
0: mal aus, aber. Nee, es ist tatsächlich gar äh, kein Produkt, was irgendwie in die esoterische richtung geht, sondern das ist schon einfach auch aus schlafmedizinischen Gründen entwickelt worden. Also wurde auch mit Universitäten zusammengearbeitet, um das zu entwickeln. Und wenn du das Produkt selber siehst, es ähm, sieht sehr stylisch aus, könnte eigentlich aus dem Hause Apple stammen. Auch Ach. ganz. Da der lacht schon, über, wenn ich Apple sage. <lacht> Fängt der schon wieder an damit. Ja, genau. nee, aber es ist wirklich extrem zurückgenommen im Design. Ganz einfache Bedienung. Nur zwei Knöpfe, glaube ich, mehr nicht. Äh, leuchtet schön blau in der Nacht und ist echt ganz toll. Wir haben noch einen zu Hause. Ich bringe dir den das nächste Mal mit. Mach
1: das mal, interessiert mich sehr.
0: Und dann probierst du den mal 14 ja. Tage aus, wie ja. du dir entgegenkommst und dann berichtest du mal drüber, wie das ist.
1: Berichte ich beim nächsten Mal, auf das jeden Fall. Das machen wir.
0: Das machen wir. So, ähm, das war mein Pick für dieses Mal, die beiden Kollegen Raum und Sicking haben hier äh, glänzen hier wieder durch Eintrag eines Fragezeichens. Das ich habe das gar nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ihr, ihr schaut da auch nicht drauf. Doch, ich habe... Das wichtigste Dokument Google Docs brauchen wir hier, damit wir untereinander äh, die Sachen eintragen können.
2: Ne? Du, ich habe das eigentlich auswendig gelernt, aber <lacht> ich finde es jetzt gerade auch das gar klappt nicht jetzt eher niemand. <lacht> Ich glaube, die verarschen mich jetzt gerade. Ja. Nee, niemals.
0: Nein, würde ihr nie machen. So, dann äh, sind ja. wir jedenfalls, was das offizielle Programm anbelangt, eigentlich durch für heute. Ähm, da es jetzt der erste Podcast ist, noch ein paar Hinweise. Und zwar wollten wir bekannt geben... Den Termin der nächsten Sendung wäre dann quasi in genau vier Wochen. Kann mal jemand nachschauen, was das für ein Datum dann genau ist? Ich habe jetzt, ich habe keinen Kalender offen, ja, damit können wir das gleich hiermit ansagen. Schreiben es dann natürlich auch mit rein. Wer darüber informiert werden möchte, vorzeitig, weil er sagt, ich habe den jetzt nachträglich gehört, diesen Podcast, ich wäre auch gerne mal live dabei, wenn die das machen. Und da würde ich ganz gerne meinen Senf auch äh, direkt dazugeben. Ähm, der kann auf der Webseite channelcast.de den Newsletter bestellen, das ist ganz ja. oben rechts ähm, steht glaube ich irgendwie so auch ähm, Update-Service oder sowas drüber, Dann kann man seine E-Mail-Adresse eintragen und jedes Mal, wenn sich in dem Blog irgendetwas tut, einen neuen Eintrag gibt, einen neuen Podcast gibt, wird man auf alle Fälle schon mal per E-Mail benachrichtigt. Am 15. April müsste das sein. 15. April mhm. müsste das sein, sagt Damian. So, dann Feedbackmöglichkeiten. Die sind für uns natürlich ganz, ganz wichtig und da hoffen wir natürlich auch, dass zahlreich kommt. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, ganz klassisch uns per E-Mail äh, etwas zuzuschicken. Es gibt zweitens die Möglichkeit für alle, die im Social-Media-Bereich ein bisschen unterwegs sind, äh, das per Twitter zu tun oder natürlich auch per Facebook zu tun. Die entsprechenden Knöpfe oder Buttons, wie man heute so schön sagt, findet man natürlich auch alle auf der Webseite. Da kann man sich rumklicken. Dann gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, die nennt sich Audioboo. Audioboo ist eine Webseite, bei, da nimmt man ein Mikrofon seiner Wahl und spricht etwas drauf und gibt dem dann das Stichwort Channelcast und schon landet es bei uns im Posteingang. Das hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass wir das dann auch mal einspielen könnten, wenn jemand sagt... Bitte nicht länger wie 30 Sekunden oder eine Minute, weil sonst wird es wirklich ausufernd. Aber dann kann man das hier einfach auch mal mit einspielen. Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Wo findet man das? audioboo.fm. Audio und dann b o, -O okay. Die ganzen Links sind aber alle auf der Webseite ah ja. auch äh, zu finden. Mhm. Gibt es natürlich auch eine App dafür, <lacht> für das iPhone und auch für Android-Smartphones. <lacht> äh, das heißt, man kann auch sein Handy dann sozusagen oder sein Smartphone verwenden und einen Kommentar drauf sprechen. Und der wird dann direkt zu uns geschickt. Wer da Fragen dazu hat, ähm, kann uns dann natürlich auch entsprechend kontaktieren. Was haben wir noch an Möglichkeiten? Ja, man kann natürlich einen Kommentar auch direkt auf der Webseite verfassen mhm. unter dem entsprechenden Eintrag. Wir werden uns vielleicht mal noch überlegen, ob wir nebenher noch ein bisschen auf der Webseite blocken so zwischendurch. So mhm. ein, bisschen uns, ein bisschen ein Update machen, vielleicht mal das eine oder andere, was uns noch so auffällt oder an, an, an Themen einfällt, die wir vielleicht mit aufnehmen. Wir haben noch genügend Stehen auf der Liste. Äh, wenn Interesse daran besteht, dass wir auch mal ein bisschen darüber sprechen, was wir hier für eine Technik im Einsatz haben und wie das so alles funktioniert, auch da kann ich gerne mal ein paar Minuten drüber verlieren. Äh, ist nämlich durchaus spannend und herausfordernd, äh, aber vielleicht interessiert es ja mal den einen oder anderen. So, dann glaube ich, haben wir alles soweit besprochen. Andreas nickt. Damian ja auch, oder?
2: Ja, ich weise nur darauf hin, dass hier in der Flasche ähm, für die Kinderparty dass da noch jede Menge, dass da noch jede Menge drin ist. Ich muss ja erstmal meinen Christen, normalen du hast noch nicht ich, mal probiert. Ich muss
0: mal meinen normalen Prosecco erstmal austrinken. Champagner. Ja, die, <lacht> Entschuldigung, die Champagner aus erstmal mal Ich Ja, das ist Champagner <lacht> ja. das stimmt. <lacht> Da fällt mir gerade ein, ich habe hier also gar noch eine DVD liegen, die hatte ich ja sogar noch mitgebracht, die ich eigentlich auch noch vorstellen oder mal empfehlen wollte, aber das mache ich dann auch das nächste Mal, das schleppe ich auch wieder mit zurück. Also wir werden jedenfalls auch noch Dinge empfehlen, so nebenher. So, jetzt zum Abschluss haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können äh, zum einen noch eine lustige Einspielung machen, wo es auch um das Thema äh, Kunde und Händler geht, mhm. im weiteren Sinne, eins geht eigentlich schon direkt drum. Und anschließend mit unserer schönen Musik nochmal schließen, die dem Andreas so gut gefällt. Ich finde die
1: sensationell, Christian. Die übrigens,
0: die die ja. übrigens cocktail Launch. Die, die hat uns dreien, aber sofort allen ja. gefallen. Ja, ne? muss man sagen. Ja. Das hat sofort Klick gemacht. Wir ja. haben irgendwie 15 Titel oder 20 durchgehört und bei dem haben wir gesagt, die ist es. Ja. Ne? Die ist so eingängig. Also daran sollen wir uns natürlich auch erkennen können. Das heißt, die spielen wir dann noch ganz am Schluss. Aber dann machen wir das jetzt so, ne? Von mir aus gerne. Dann bringen wir jetzt ich die bin, Geschichte. Ich bin dabei. Dann verabschieden wir uns mal, mal, mal schön. Ich sage, äh, ja, vielen Dank, Damian, dass du uns heute hier so äh, beheimatet hast. Sehr gerne. Die Heizung angeschmissen hast. Ich finde es hier furchtbar kalt drin, ehrlich gesagt. Das es steht, steht da auch ja auch das Fenster Schischen offen bei
1: draußen 5 Grad.
0: Ich find, also das nächste Mal bitte legst du mir eine Kuscheldecke noch hin, ja? du, oder irgendwie so eine Heizmatte oder sowas. Kein
1: Thema, ich hätte
2: die Heizung noch höher aufgedreht, wenn ich das gewusst hätte, dass du so weich nee, bist. Aber
1: für dich ist das ja hier, ja hier Wohlfühltemperatur, oder? Ja, ich finde es angenehm. Also, ich ich lerne ja auch im Christian völlig neue Seiten. Ja, ne?
2: Ich siehst ja auch, für sowas kann Podcast <lacht> dienlich sein. Das ist doch auf alle Fälle Okay, nächstes Mal mache ich 35 Grad Temperatur, speziell für Christian. Wunderbar. Wir, wir, sitzen, wir holen uns dann einen nehmen wir uns eine kurze Hose.
1: Und Definitiv tschüss. ist das so. <lacht> Meine Hand, okay. Ja.
0: Gut, also dann sagen wir jetzt
2: auf Wiedersehen, bis zum nächsten
0: genau. Mal. Christian,
1: vielen Dank für die für die Technik.
2: Ja, das möchte ich, möchte ich auch. Und für ist die ganze wirklich die Vorbereitung. Wirklich ja.
1: toll, klasse. Äh, Andreas, auch vielen Dank an dich, dass
2: du äh, doch noch gekommen bist. Heute. Da, aber gerne, Trotz der Widrigkeiten. Ja, auch wenn es Hürden gab, einer. die zu nehmen waren. Genau,
0: Ja, super. Genau, also dann, alle zusammen, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss Servus und schönes Wochenende. Bye bye. Okay, ciao und jetzt kommt noch die versprochene Einspielung und danach noch unsere Musik. Macht's es gut. Servus.
5: Media Ohr
6: Leipzig, guten Tag. Ja, ich schwär nochmal mal blede mit den Scheißdingen. Ich hab mir hier vor totalen Strauche, das geht nicht. Wie wie funktioniert denn die Scheiße hier?
5: Was haben Sie denn gekauft?
6: Ja, so. guck so mal hier mit die Kassetten. Ja, ich sehe aber nicht. In dem kleinen Videorekorder. Mit blau? Scheiße hier. Ich, ich bin, dann kommen Sie doch mal her. Ich komme Sie doch mal noch einmal dorthin oder was? Mit der Scheiße hier.
5: Wie geht denn das? Was haben Sie denn von dem Videorekorder? Sonny.
6: So, wo ist hier vorne und hinten? 200 Puls habe ich. Bald. Dö. Scheiße. Mit der Scheiße hier.
5: Wie geht denn das? Also am besten, Sie kommen noch mal her und schicken mir das Gerät mitzubringen. Dann zeigen wir Ihnen das mal an oh, einem anderen Gerät. Wie? kriegen das doch auf jeden Fall
6: hin. Ich sehe nicht einen schwarzen Bildschirm, habe ich. Ein schwarzen Bildschirm! Ein ganzes Wochenende! Scheiße!
5: Ja, am besten mal herkommen. Ja, nö, ne, wie oft denn nur noch? Wir mal sehen, was ich war faktisch, doch schon einmal dort und
6: hab das Fall. Ding gekauft. Jetzt bin ich heime gefahren mit der Scheiße. Wie geht denn das? ich
5: mhm. Also von der Ferne, also am Telefon ist es sowas sehr schlecht. Wo kann man denn hier überhaupt? Das wir mal hier, dass wir mal. Was ist? Ja, also wie gesagt, von der Ferne an. Jetzt haben sie angeschlossen und Antenne ist auch dran. Kabel alles dran. Ich hab sogar eine Kassette. Also am besten mal herkommen mit dem Kassenzettel und da gucken wir uns das ich mal an. Ich schmeiß ja, die Scheiße so, aus dem ja, das Fenster raus! Wie gesagt, Vorne schauen mal ein, gucken, da gucken wir uns das hier an und da werden wir sehen, was wir machen. Ich hau ihn weg! Naja, das die müssen Scheiße. wir auch nicht unbedingt machen. Da okay. hat er sicher Geld gekostet. Ja!
6: 699 Schmorg! Scheiße! Hier hier steht
5: on off! Soll ich da drauf trinken oder was? Na trinken Sie doch mal drauf! Wenn es ordentlich angeschlossen ist, trinken Sie doch mal auf den Netzschalter. Jetzt geht er! Na sehen Sie!
6: Das gibt's doch gar nicht.
5: Na, aber wenn Sie da noch irgendwie mit irgendwas nicht zurechtkommen, können wir Ihnen das Ihnen das hier zeigen.
6: Der geht!
5: Alles klar, das gibt's sein? doch
6: gar nicht, der geht! Ich habe hier auf den Knopf gedrückt und der geht!
5: Na wunderbar! So eine
6: Scheiße, der geht! Ich rese mich öfter Wochenende und der geht! Oh! Na wunderbar! Wunderbar! Prima! Prima! Alles klar! Hier aus Radio PSR!